0: To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 102. Dzisiaj z moim gościem rozmawiamy o tym, jak zrobić karierę w telewizji. Cześć i dzień dobry. Witam cię w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj temat, który się może wam wydawać nieco niszowy, bo moim gościem będzie Jarosław Kuźniar, dziennikarz telewizyjny. Osoba, która jako jeden z nielicznych dziennikarzy bardzo dobrze radzi sobie w internecie i potrafi się komunikować dosyć bezpośrednio z osobami jego oglądającymi, zarówno z sympatykami, jak i tymi osobami, które go po prostu nie lubią. I z Jarkiem rozmawiam o tym co jest potrzebne, żeby stać się osobowością telewizyjną i móc robić karierę w telewizji. Jakie kompetencje trzeba zdobyć? Jak można poprawiać swój warsztat? Gdzie można się tego wszystkiego nauczyć? Czy można być takim elokwentnym osobnikiem, jakim jest Jarek Kuźniar niewątpliwie? Ale też rozmawiamy o tym, między innymi, jakie zagrożenia wiążą się z działalnością telewizyjną. Pytam też Jarka o to, jakie były kulisy jego przejścia z tradycyjnej telewizji, czyli z tvn i TVNu do internetu, do programu Onetrano, i to czym tak naprawdę różni się robienie telewizji w obu tych mediach, w tradycyjnej telewizji i w internecie. I do tego wszystkiego dokładamy jeszcze garść przemyśleń na temat tego, jak Jarek sobie radzi na innych frontach, czyli we własnym biznesie podróżniczym oraz w w sieci, w takiej konfrontacji z osobami, w które uderzają w niego hejtem. A takie ogólne wnioski płynące z tej rozmowy są co najmniej zaskakujące. I ja się nimi podzielę na samym końcu. Zapraszam serdecznie do
1: wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Jarek. Dzień dobry panie Michale.
0: Znają cię na pewno słuchacze tego podcastu. Jestem święcie przekonany.
1: Ja mam pierwszy dubbing za sobą, więc wiesz, może rzeczywiście. <śmiech> widzowie Karsów 3, no może tak. Poważnie? W Carsach no, trzecich wiesz, jesteś? To jest fajna zabawa. No.
0: Super. A to pod koniec się podpytam, bo Dobrze. to bardzo ciekawe. Ale tak tradycyjnie na początek przedstaw się proszę słuchaczom, tym, którzy Cię jeszcze nie znają, powiedz, kim Słuchacie, jesteś i co robić.
1: Yy, nazywam się Jarek Kuźniar i pracuję sobie teraz aktualnie w ONET, czy raczej współpracuję z ONET, bo dzisiaj chyba to też tak się pozmieniało troszeczkę, że nie ma czegoś takiego, że masz etat, jesteś związany na życie. Od 15 roku życia coś robiłem w mediach, w radiu, i dlatego jak widzę ten mikrofon przed sobą, to mi od razu milej w radiu Sudety, w radiu Wrocław, w programie trzecim, później w radiu Z, no a później Znałem, że może czas dołożyć do mikrofonu jeszcze kamerę. No i tak się, tak się tak się zaczęła. Przygoda. Skończyła po mniej więcej 10 latach. No i teraz, właśnie, przyszedł zupełnie inny czas, gdzie kamera, mikrofon są już tak, właściwie to są tak tak, tak, tak oczywiste rzeczy. Powszechne. Powszechne, że właściwie jestem multiinstrumentalistą. No.
0: no właśnie, bo jesteś takim gościem, który zaczynał. Znaczy, znany jest z telewizji. Co by no, nie mówić? Tradycyjnej tak. telewizji, tak. Mhm. tak to nazwijmy, bo w sumie teraz to telewizja, to się mówi już na te internetowe rzeczy. No wiesz, patrzysz na dane nie? ze
1: Stanów, gdzie po raz pierwszy liczba subskrybentów Netflixa jest większa niż tych, którzy zapłacili za kablówkę, no to... Dokładnie. No. Fajne. Ciekawe. W ale... ciekawą
0: stronę idzie ten świat i o tym właśnie chcę z tobą porozmawiać. Hmm. Znaczy chcę porozmawiać właśnie o tym z jednej strony dla takich osób, które myślą o karierze w mediach tych takich, gdzie twarz widać, nie? Hmm. czyli telewizja, a z drugiej strony tych osób, które się zastanawiają, czy ta telewizja w ogóle ma jakąkolwiek przyszłość znaczy w zestawieniu z tym, co się dzieje w internecie. Bo tak, mm. ja, ja dodam dla tych osób, które nie wiedzą. Ty jesteś taką osobą, która długo była związana z TVN-em, TVN24, później TVN-em. E ale przeszedłeś rok temu równo do internetu, do metu, nie? Czy można powiedzieć, gość, który zrobił karierę w telewizji, na własne życzenie porzuca to medium i przechodzi gdzieś do medium, które jest takie trochę inne, o tym też będziemy jeszcze rozmawiać, tak? Znaczy generalnie lepi się. Jeszcze jest nieukształtowane. nie. Ale poza tym wiem, że ty też masz jakieś swoje biznesy na boku. nie?
1: Tak, biznesy na boku. Ale to przez te biznesy, które rzeczywiście były równolegle prowadzone do telewizji, to się tak ani nie inaczej skończyło, bo jak. Mhm. to był chyba X-Factor, jak ja, w miesiącu zostało mi trochę więcej pieniędzy na, na koncie i mówię do mojego szefa, skoro puściłeś mnie tam, ja zarobiłem więcej pieniędzy, to ja bym chciał je gdzieś zainwestować, to ja sobie kupię licencję na prowadzenie biura podróży, czy mogę? Tak, ta, mhm. kup sobie. A to jest coś, co musisz odnawiać co roku, żeby, żeby żyć. Nie możesz tego przerwać, bo są te konsekwencje. Później jest parę lat takiego zawieszenia, nie możesz mhm. prowadzić biznesu podróżniczego i tak dalej. I jak zrobiłem to raz, no to później drugi raz, trzeci raz i w mhm. tym roku minęło już piąty raz, kiedy rzeczywiście się z moim ubezpieczycielem dogadujemy i ja tą licencję mam. I to biuro sobie gdzieś tam lepiłem. Trzy lata tak wiesz, w garażu za przeproszeniem. Później postanowiłem powiedzieć o tym głośno. Jestem na po... no, Cały czas myślę, że to jest cholera początek jeszcze takiego budowania świadomości, wiesz, marki i tego, że, to, że można tam pójść, żeby dostać tą konkretną rzecz. Jakąś emocję, jakąś mniejszą grupę, jakąś inną, inną, inn, inną treść tej wyprawy niż obok. I to jest, no i przez to w którymś momencie mój szef mówi: Słuchaj, a, a to był taki moment, kiedy w tej startupowej przestrzeni, po namowie ludzi, którzy tam już sobie działali, poszedłem na casting i przekonałem szanowne żyli, że, że, że może warto by było wyjąć od nich z, z kasy 100 tysięcy złotych i przeznaczyć je na taki projekt go For guide i oni się zgodzili a, i poszedł newsletter z tego i mój szef też ten newsletter dostał i mówił, co to jest? I ja mówię, no rozwijam się, pozwoliłeś, to się rozwijam i też jestem zaskoczony, bo właśnie się dowiedziałem, że też te pieniądze dostanę, więc pójdą na projekt. A nie, to albo ten projekt, albo my, nie? Albo ja telewizja. To było TVN24 Ta, jeszcze, TVN tak? 24 mhm. nie? I ja mu myślałem sobie, że no już nawet nie, bo z perspektywy szefa, którym też jestem teraz, y, może to i jest y, normalne, ale z drugiej strony y, w ogóle takie postawienie sprawy wobec pracownika, który, wiesz, dał tej firmie dużo lat porannego wstawania i zbudowania takiej przestrzeni i y, fajnej emocji z widzami. Mhm. To, 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 to wydało mi się takie... To zabrzmiało jak zagrożenie, bo jak ja bym powiedział, dobra, to nie wiem, przepisuję, nie wiem, sprzedaję firmę, tak, będę w niej, nie wiem, czy nawet czy mógłbym być udziałowcem, ale oddaję ją komuś i, i, i wiążę się tylko z, mo z moim szefem, to myślę, że on by tak mocno zacisnął taką smycz wokół, że ja już bym nie mógł nic zrobić. I już byś Wierzy? się nie uwolnił. Nie? I teraz, kiedy robię różne rzeczy i wiem, że ja każdego dnia mogę właściwie coś nowego zacząć i nikt z moich szefów nie będzie miał pretensji, a wręcz podejdzie i powie, że może coś możemy zrobić razem, to to jest, to jest fajne. Wydaje mi się, że tak, tak współcześnie też powinna wyglądać relacja z pracownikami. Ja mam na przykład w GoForward Danusie Evolusi, która odpowiada za tą stronę, tekstową strony mhm. GoForward. I to jest na co dzień pisarka, y, copywriterka, wiesz, ona wydaje swoje książki, tysiąc różnych rzeczy robi i, współ, i, i, i pracuje u, u mnie na prawie, na, na, na prawie etat. I, I to tak musi wyglądać, nie? że dajesz swobodę jednak, bo wtedy masz po prostu, nie wiem, wierniejszego pracownika na pewno. On jest lepszy, on jest bardziej zaangażowany. tak? Bo no, jeżeli to, on się tak. rozwija
0: również poza pracą, mm. w sensie taką pracą etatową, tak? No to wiadomo, że to jest osoba, która będzie specjalistą w swojej dziedzinie. No chcesz mieć specjalistów, no tak, nie? A z drugiej tak, strony tak. nie można ich do końca związać, no.
1: On dzisiaj się to to, 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 ja też mówię prawie etat, bo Danusia wystawia mi swój rachunek, i ja płacę, ale, ale tak naprawdę to właśnie, że masz właśnie współpracowników. Nie? Ty jesteś gościem, który nie wiem, wpadnie do biura, wytyczy jakiś kierunek, później przypilnuje tego wszystkiego, ale nie, 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 nie wiążesz ludzi. Nie? I dlatego na przykład oni też nie mają pretensji, że jeżeli ja wysyłam maile nie wiem, o czwartej nad ranem, to wcale mhm. nie znaczy, że oni mają to o czwartej odebrać i to zrobić, ale, ale sami z siebie czasem, wiesz, odpisują szybciej niż, by, niż bym ja tego żądał na przykład. Do tak. Nie, więc to jest fajne. I to jest trudne, nie? Takie budowanie, budowanie relacji i doprowadzanie do sytuacji, w której tak naprawdę nie to, to ty możesz podziękować jakiemuś pracownikowi, a nie pracownik tobie. Nie?
0: No właśnie, i teraz to teraz tak wracając do tego miejsca, w którym byłeś. Telewizja jest takim miejscem, które wymaga maksymalnego posłuszeństwa? Tradycyjna telewizja? czy?
1: W jakimś sensie tak, chociaż to też zależy od ludzi. Bo, bo dzisiaj y, szefowie tego nie przyznają, myślę wprost, ale to jest oparte na markach. nie? Masz mhm. markę TVN, ale masz markę, nie wiem, Prokop, masz markę... Tak, silne marki
0: osobiste się wykształcają. Mołek i tak dalej, mhm. i tak
1: dalej. I to jest taka symbioza, bo telewizji nie ma bez tych marek. Mhm. Ale jednocześnie... Mm, jednocześnie to jest taki hegemon, nie? Mimo wszystko, no bo mm, patrząc po... Po, po, po tym rynku, który choćby po rynku, który powstał po publicznej telewizji. Tak. No? Że mnóstwo ludzi stamtąd odeszło nagle i teraz tak, Piotrek Kraśko na przykład znalazł swoje miejsce, mm -hmm. a Beata Tadla już nie. nie? Mm -hmm. I to jest ten moment, w którym ja też cały czas w tyle głowy miałem coś takiego, żeby pilnować tego, żeby nie być, nie zostać na lodzie, mm -hmm. bo wiesz, no tak jak mówimy, dzisiaj telewizja wygląda tak, za chwilę będzie wyglądała inaczej. Cały czas ten torc, którego ona kroi jest ogromny, tak. ale też z każdym, znaczy szybciej niż jej wydaje, myślę, jest tak, że jednak to, jest, to, to, się, to się bardzo zmienia. Też może będzie okazja o tym pogadać, ale w, o ile w telewizji ode mnie oczekiwano, żebym był dobrze merytorycznie przygotowany, mm, ogarniał to słowem przez cztery godziny każdego dnia, mhm. to później już nikt nie oczekiwał ode mnie tego, żebym ja ten program jakoś sprzedawał. Na mhm. przykład, jak ja to robiłem w kanałach social, to na początku, nie wiem, z pięć lat temu to było, czy fanpage o, wstajesz wiesz, czy moja aktywność twitterowa była traktowana wrogo przez szefa. To znaczy, on uważał, że ja tego nie powinienem czy robić. Że to jest
0: zagrożenie? Że
1: to jest zagrożenie, bo tak naprawdę ja Pokazuje jakieś rzeczy, które powinniśmy pokazać w telewizji, a one nagle lądują u obcych, nie? I mm -hmm. Zuckerberg może jeszcze nie chce za to pieniędzy, ale kiedyś będzie chciał. No mm -hmm. i akurat tak jest, nie? Ale jednocześnie nie da się nie nie wspierać tego, co robisz tradycyjnie w tak. kanałach, które są nietradycyjne. No i to się jakoś po, poprzez te lata zmieniło, ale jednocześnie właśnie to pomogło chyba też zbudować taką przestrzeń, i jakąś taką grupę fanów, którzy jak im, ja powiem, że słuchajcie, zostawiam one rano i ruszam do Rumunii i przywiozę wam dokument z tej Rumunii, to oni usiądą wtedy, kiedy ja im powiem, słuchajcie, oglądamy i oni razem ze mną oglądają. Ja siedzę, oglądam razem z nimi, komentuję to sobie i, i ta widownia jest, więc to jest, to jest dzisiaj sztuka, myślę, dla każdego, kto idzie do Mediów, że y, możemy to robić nawet tak, jak my tutaj robimy. Tak. Jeżeli my byśmy tutaj przez dwie godziny gadali, co widać w ogóle bardzo fajnie na fejsie, y, jak oglądasz, jak widać statystyki fejsowe live'ów, mm -hmm. że w telewizji to masz taki wykres cały czas, tak. a tutaj przychodzi jakaś grupa, wczoraj na przykład Wrocław. Nie? Jestem z prezydentem Dudkiewiczem. Takich osób tu i teraz oglądających, bo później tu mieliśmy 102, 130 tysięcy wyświetleń, więc fajny wynik, taki rekordowy, ale... Powiedzmy, tu i teraz 1100, 1500, Biedroń 1800, nie i później Ciach, ale to jest bardzo wierna grupa ludzi. To jest widać, tak,
0: nie? dokładnie. Gdzieś tam się utrzymuje. No i też przytrzymanie rzeczywiście w internecie, jeżeli masz ciekawą treść. Tak, dokładnie, to może trwać jest, dwie godziny. To kurczę. trochę zaprzecza chyba Jarek też takim obiegowym opiniom. Znaczy, to jest to, co u mnie się sprawdziło, nie? że wcale to nie jest tak, że ludzie oczekują krótkich treści. Nie, jak jest dobra treść, ona może być tak. długa nie? i wtedy rzeczywiście. No, podcast to jest najlepszy przykład, tak? No, Ludzie właśnie. słuchają, potrafią no, słuchać. To dwie Dlaczego, godziny. Nie? No. Tak. I w każdym momencie ta pauza wciśnięta i można sobie kontynuować powiedzmy po zakończonym dniu pracy, nie? Na treningu, czy kiedyś tam. Słusznie, no to teraz takie pytanie o przyszłość tej telewizji w gruncie rzeczy, bo mówisz, że tak, z jednej strony to jest tak, że trochę ci szefowie są zaborczy w stosunku mhm. do takich gwiazd, które tak. muszą wykreować, no bo muszą mhm. wykreować, tak? No jednak oglądamy telewizję dla konkretnych osób często. Tak. A z drugiej strony gdzieś tam mimo wszystko nie potrafią się odnaleźć w tym świecie internetu. I teraz pytanie, czy ta telewizja się zmieni?
1: Wiesz co, chyba będzie musiała w jakimś sensie, bo gdzieś brzmi mi w głowie cały czas cytat z nowego szefa mhm. TVN-u, szefa Skripsów, który mówi, że dla niego to jest takie... Znaczy, pobrzmiewa tutaj też taki jego dystans do tego, ale jednocześnie to jest dystans, a nie negacja. To jest różnica, tak? bo u tak. nas w Polsce to była raczej negacja tak. i obrażamy się, a nie, że dystansujemy, czujemy zagrożenie, ale szukamy części wspólnych, żeby to wykorzystać. Właśnie. To tam jest jakieś takie właśnie wąchanie tego, ale nie mówienie nie z góry. Mhm. I on mówi, że dla niego to jest fascynujące, jak on wchodzi do studia w Nowym Jorku, które jest duże i tam właśnie skończył się jakiś program, który był wyprodukowany dla kablówki i nagle w kąciku tego dużego studia pali się mała lampeczka i na... To jest akurat program kulinarny i jest trwa gotowanie na żywo i fajny program z fajnym prowadzącym, który jest streamowany na Face'a i oni patrzą z podziwem na zasięgi. Tak. Nie umieją tego jeszcze sprzedać, ale to mhm. też jest kwestia czasu. Myślę, że albo mark się będzie dzielił z ludźmi, którzy mu dają content, albo sam będzie... Chociaż nie, myślę, że nie, 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 to jest bardzo kosztowne, gdyby chciał sam produkować i, i sam go emitować. Natomiast marki, to widzę po one rano, jak to, jak to wygląda, czy w ogóle po onecie. nie? Dzisiaj marki Przechodzą do firm medialnych, które mają swoje zbudowane zasięgi i swoich wiernych widzów i mówią, słuchajcie, spróbujmy zrobić coś razem, pokażcie mhm. moją markę w jakimś... No, innym kontekście. Innym, ale jak najbardziej tak. naturalnym. I teraz ostatnio mieliśmy w Warszawie takie fajne spotkanie z szefem Naudisa. Mhm. To jest taki fajny brand w Stanach ulepiony pod o konkretne pokolenie, opowiadający historię w formie wideo, krótkiego. I oni przez lata zbudowali sobie bardzo fajne zasięgi. I dzisiaj te zasięgi to jest ich waluta. I przychodzi mhm. na przykład Campbell, albo przychodzi Kleenex. I oni robią takie trzyminutowe historie nakręcone genialnie. Po prostu, wiesz, obraz żeleta, dźwięk żyleta. Historia w ogóle ma swój scenariusz, jest ładnie zaplanowana. Piękne zdjęcia i piękne graficzne wprowadzenia do tego filmu. Mhm. I masz historię faceta, który... Albo jest weteranem wojennym, nie przypomnę sobie teraz, albo ma jakiś defekt ciała właśnie z uwagi na jakąś swoją historię, no i, i, i kamery wchodzą do niego do domu, żeby opowiedzieć jak to jego życie wygląda i jego żona jest kręcona na prostym krześle, w ogrodzie siedzi i opowiada jakąś taką bardzo emocjonalną historię. Mm. I ponieważ opowiada ją szczerze, to płaczę. Na ramieniu tego krzesła stoi kwadratowe pudełeczko papierowe z chusteczkami Kleenex. Nie widzisz właściwie, że to jest Kleenex, ale to pudełko jest już tak charakterystyczne, że wiesz. A widziałeś Kleenex w napisach początkowych, ale przez chwilę. I ona naturalnie sięga po te chusteczki, opowiada historię, to w ogóle się tym nie rozpraszasz, bo słuchasz tej dziewczyny trzyminutowa, piękna, dokumentalna historia, gdzie właśnie ta marka jest tak bliźnięta. Tak. I u nas to jest bardzo dużo. nie, no u nas Jeszcze ten
0: product placement jest bardzo nachalny, bardzo nachalny. A
1: tam sztuka jest taka, że właśnie przychodzi marka do ciebie i mówi, mhm. słuchaj, ty wiesz jak to zrobić, a ja mam coś do sprzedania, spróbujmy opowiedzieć moją historię. Tak. I zaczyna się wtedy wymyślanie, co można zrobić, nie? A zupa Campbell na przykład jest pokazana w, w bardzo realnej scenarii więzienia, mhm. gdzie więźniowie są resocjalizowani przez gotowanie w kuchni. I ta zupa Campbell, wyobraź sobie, że w Polsce, wiesz, że jakaś marka kulinarna, czy AGD kulinarne, wchodzi do, wchodzi do więzienia i pokazuje to w ten sposób, kurczę. A tam właśnie ta otwartość na to i wymyślanie sposobu, jak to zrobić, to jest, to jest fajne i to jest wyzwanie dzisiaj, nie? Jak to się, Jarek,
0: stało, że ty osoba, która w telewizji była, może inaczej, zacznę od historii, to jakbyś mógł opowiedzieć, jak ta twoja droga przez media tradycyjne mhm. wyglądała. Do, do czego chciałbym dojść? Chciałbym dojść do tego, że jesteś osobą jedyną, którą ja kojarzę i znam, która sobie bardzo skutecznie radzi w mediach internetowych, mhm. nie? Były dziennikarz, który sobie skutecznie radzi mhm. w mediach internetowych. To nie jest wcale takie łatwe, jest kilka takich osób tylko w Polsce z tego co...
1: Nie jest to prawda, ale też dlatego, że na przykład jest bardzo dużo takich osób, które miały przez długie lata dystans, nie? No, nie tak. wiem, Kamil Durczok na przykład tak. Kamil nie musiał. Nie? Tak. Jego, jego, jego fame, jego, jego siła była tak duża, że on po prostu nie musiał i nie dbał tak. o to. I nagle, kiedy stało się to, co się stało i on jest poza, a jednocześnie to jest jak narkotyk, więc chcesz być wy. Nie? Mhm. Ale też twoi widzowie nawet chcą, żebyś był wy. Prowadź sobie biznes podróżniczy, ale skomentuj dla mnie, bo ja chcę się z tobą wiesz, podzielić. Nie wiem, być może być, nie będziemy Lubię się zgadzać. Lubię słyszeć ale... twoją opinię. Opinię, dokładnie. Tak. Nie? Mhm. I, no, I Kamil zaczął budować ten swój Silesion. Fajna marka, z fajnym logotypem, z fajnymi pieniędzmi wokół i tak dalej, ze studiem, ze wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz, jak masz, nie wiem, 45 lat i mówisz, słuchajcie, zapraszam was na mojego fanpage'a na Facebooku, właśnie go zakładam. To wiesz, widzę, po, po fanpage'u one rano, że to jest po prostu gigantyczna praca u podstaw. Że dzisiaj Dokładnie. Mark Zuckerberg, jak mu pożysz na stole, Bóg, wie jakie pieniądze ci da, Bóg wie jakie zasięgi, ale to są tak puści, puste zasięgi. To, to będzie
0: chwilowe. Zniknąć. To będzie chwilowe tej relacji nie ma, Nie, nie, nie ma. tą relację się buduje. No. Długo. No. I,
1: i, I właśnie buduje się długo, i dlatego to jest tak trudne, nie? że jak chcesz to zrobić w chwilę, a po pierwsze to jest też bardzo wciągające. Ci ludzie są nieprzyzwyczajeni do tego, że wchodziłeś, mogłeś siedzieć cały dzień, o 19.00 prezentowałeś newsy, do się 19.26 schodziłeś z anteny i koniec nie królem macie. Nie? Tak. nie macie. A tutaj musisz być 24, prawie, że no. jak ja widzę prime time'y wieczorem, 20, jak wiesz, wrzucisz coś o 19, nie ma nikogo, wrzucisz, czy będziesz w ogóle z widzami, podzielisz się jakąś zapowiedzią programu, czymkolwiek jego 22.30, 23.30, w ogóle po północy czasami nawet. Tak. Jak pracuję w nocy i się odzywam, nagle się okazuje, że jest, wiesz, spora grupa spora ludzi. Spora grupa nie? ludzi, którzy siedzą I w nocy. Nie da się tego, ale tego też nie można robić ani na siłę, ani... Mhm. To jest ta, ta, ta praca, a ponieważ właśnie to, ta równ... ona trwa równolegle, no to kosztuje i czas, i emocje, i wszystko. I myślę, że to stąd wynika, nie, że był taki duży dystans mi to jest niepotrzebne, bo do czego? A dzisiaj mi to jest potrzebne, bo jeżeli chcę wykreować swoją nową markę, to wiem, że to mi tylko pomoże, tak. ale jest za późno bardzo często. No i co? I zostaje, nie wiem, szkolenia medialne, ale to też jest tak, że na tym rynku ludzie bardzo... Zamknięty. Tam już jest duża konkurencja. Bardzo duża. A jednocześnie też klienci bardzo... Też się przyzwyczajają, tak? Jeżeli masz kogoś, kto jest, nie wiem, CEO jakiejś ważnej firmy i ty masz mu wejść i powiedzieć, panie prezesie, ja jestem w takich szkoleniach bardzo szczery i niestety, ale oni to lubią, co jest fajne. I mówisz, wchodzę na przykład do gabinetu i mówię, za chwilę mam włączyć kamerę, jest godzina 15, a pana koszula się nie nadaje dosłownie do występu przed kamerą, bo cały dzień ją pannosi, ona jest wymiętolona tak, że i, i wiesz, i tysiąc takich szczegółowych rzeczy komuś, kto w ogóle tego nigdy nie usłyszy od pracowników, bo tak. się boją mu to powiedzieć. Tak. I, I tutaj się też robi taka bardzo intymna sytuacja, że oni później nie szukają po rynku innych, tylko tych, do których już mają zaufanie, to bo, to, bo to też jest taka relacja. I, no i niewiele miejsc zostaje, nie? I dlatego mm, oni sobie tego nie budowali i dlatego dzisiaj mają, mają myślę spory, spory problem, ale mm, ja zacząłem pracę w Radiu Sudety, mając lat 15 i w, teraz we Wrocławiu na kongresie regionów po moim wystąpieniu podchodzi do mnie taka moja znajoma z z, z, z dziewczyną mm -hmm. i mówi poznaj, to jest pani prezydent czy tak, pani prezydent Świdnicy nie? ja mówię, no witam, dzień dobry pani. ona, naprawdę nie kojarzysz? ja mówię, że nie, ale no, pomóż mnie wiesz co, no, no pracowaliśmy tak. kiedyś razem i tak zaczynam szukać w głowie, okazało się, że pracowaliśmy w Radiu Wrocław ale to było studio y, y, Wałbrzych ja jeździłem do Wałbrzycha, żeby tam nadawać na taką lokalną antenę tylko dwugodzinny program w weekend i tam gdzieś rzeczywiście mieliśmy okazję pracować 100 lat temu i ona mówi, ty byłeś gówniarzem 17 lat, to jest jakiś koszmar, nie? Ale no to mniej więcej tak działało i zacząłem wcześniej, jak patrzę teraz nawet kątem na patrzę na twoją konsoletę, tak, yy, która tak, jest tak, wieś, tak. taka Mixer i stoi. możemy wszystko mhm. zrobić. A ja zacząłem w Radiu Sudety, które miało konsoletę taką, że żeby było stereo, to cztery suwaki mhm. i dopiero potencjometrem mogłeś się pobawić. Z kaset puszczaliśmy muzykę i to założył to radio facet, który w Diorze pracował w, radio, w Radiowęźle chyba, więc miał konsoletę. A miasto kupiło nadajnik wtedy, no i mm -hmm. zrobili radio. Więc ja tam poszedłem pogadać o jakimś artykule, który napisałem.
0: Czyli... Czekaj, czekaj, czekaj. Czyli
1: byłeś dziennikarzem, który pisał? Co? Nawet nie, ja byłem no, uczniem, sto... 15 lat poszedłem uczniem. do liceum. Napisałeś jakiś tam artykuł? Tak, nie, artykuł o traktowaniu klasistów. Okay. Wymarzyłem sobie, że pojadę do Wrocławia, do wyborczej, no bo wiesz... Mm -hmm. Więc tam wszedłem lat 15 i mówię, że mam artykuł i może państwo opublikują. Więc oni popatrzyli dziwnie, ale wiesz co, popatrzyli dziwnie, oczywiście nie opublikowali, ale miałem szansę wejść tam na praktyki w wakacje, mm -hmm, skorzystałem. Super. Natomiast wróciłem sobie do Dzierżoniowa i w klasie opowiedziałem o tym artykule koledze. On mówi, a mój brat pracuje w Radiu Sudety, właśnie ruszyło, to idź tam. Ja pogadałem, Przemek Przybylski zresztą był przez długie lata rzecznikiem Okęcia, teraz jest rzecznikiem BMP Paribas i Przemek pogadał ze mną. I jak wychodziłem ze studia, mówi tam: Będzie stał taki facet z brodą, to jest ten Andrzej Tower. I go zapytaj: Może jest miejsce tu dla ciebie? Nie? to ja mówię do niej. On: No, słuchałem tutaj. Głos taki tuż po mutacji, ale możemy coś z tym zrobić. Jakby pan tam chciał, to w sobotę tutaj proszę coś robić. No i ja złapałem kolegę, który, jego mama wtedy pamiętam pracowała w Grecji, sprzątała gdzieś domy jakichś bogatych ludzi, więc przywoziła dwie rzeczy. Muzę mhm. jakąś tam z stacji radiowych, które tam nagrywała i perfumy jakieś tam, więc z perfum nie skorzystałem, ale z tej muzy mieliśmy tą muzykę i Paweł, ten realizator mój wtedy mówił, że jest takie super radio w Grecji, nazywa się Popef FM. Mm -hmm. I byśmy grali tak jak to Pop FM i ewentualnie coś podobnego zrobili, więc nie, nie wiem jaką cholerę Pop FM na antenie Radia Sudety, ale mieliśmy audycję Pop FM i jeszcze z kamery pogłosowej wymyśliliśmy taki dżingiel Pop, Pop, Pop FM, FM, FM. FM w sobotę cztery godziny yy, muzyki i jakiegoś mojego gadania. W ogóle nie, ja już nie pamiętam, o czym ja mówiłem. Coś tam czytałem, jakieś pewnie może króciutkie artykuliki, coś się odzywałem między utworami. Ale też to było bardzo blisko do takiego centrum kultury lokalnego. Mhm. I wiesz, nie wiem, sztur stary senior z kontrabasistą przyjeżdżał wtedy takim mono, monologiem fajnym. I ja tam... O, I zgadzał się na jakąś rozmowę, więc miałem już jakieś później dźwiękowe fragmenty rozmów, Super. które mogłem dawać, ale m, później mi się zamarzyło, że skoro jestem w Radiu Sudety, a jest też większa rozgłośnia Radio Wrocław, to może będę im telefonicznie jakieś korespondencje do serwisu nadawał, więc dzwonię i to tak działało. I jak opowiadam studentom, to oni y, nie wierzą, że Nie to jest wierzą, możliwe. że można przyjść z ulicy. Że możesz z ulicy, tak. ale że możesz wziąć numer telefonu, zadzwonić na centralę i powiedzieć, y, nie wiem, na, tak jak mówiłem ja, ja nazywam się Jarosław Kuźner, pracuję w Radiu Sudety, chciałbym pracować dla Was, proszę o połączenie, nie wiem, z szefem redakcji aktualności, bo tak się nazywało. Mm -hmm. Oni łączą, on odbiera, mu tłumaczą. On mówi, proszę wysłać coś na próbę, ja wysyłam. On mówi, to proszę nagrywać i zostajesz, nie? Tak. Za grosze, ale jednak. Wiesz, jaka była frajda? Dla mnie, jak sobie wiesz, 17.30, ojciec w garażu, matka gdzieś tam i każdy słucha, bo bielawa na antenie regionalnej, ale dla nich to ogólnopolska, nie? I ja się przedstawiam i w ogóle powiedzenie hasło z bielawy dla Polskiego Radia Wrocław Jarosław Kuźniar. Wiesz, dumni rodzice, cudzo, nie? Du mnie Lat... rodzice. No, 16. 17, To jest fajne. A później od korespondenta do czytacza serwisów mhm. i do prowadzącego Studio Odra. I to było trochę takie przekleństwo, bo Studio Odra to był taki odpowiednik lokalny, zapraszamy do trójki, wiesz, mhm. legendy popołudniowych i porannych programów. I też właśnie byłem najmłodszym prowadzącym. I dla wielu to było fajne, dla mnie to było wyzwanie, ale w którymś momencie też przyszedł jeden z szefów nowych, który to prowadził od lat nie? i nie mógł, bo nie był moim szefem ale jak został to mógł powiedzieć stop, bierzesz mikrofon bierzesz magnetofon, idziesz na ulicę udowodnić mi, że możesz siedzieć przed mikrofonem bo to jest nagroda już prowadzić audycję mimo, że naprawdę się to, nie wiem, wydawało mi się że idzie, idzie wszystko dobrze no i ja poszedłem z tym mikrofonem na ulicę, zrobiłem swoje on mówi, no dobrze, odrobiłeś pańszczyznę wracaj przed mikrofon ale już to mnie na tyle zakurwiło wtedy, że e, pamiętam, miałem takiego kumpla w redakcji muzycznej jakimś popołudniem u Łukasza, piętro wyżej niż studio, yy, mówię, ja już mam dosyć, ja, ja jadę do Warszawy, idę do trójki, nie? Byłem studentem, więc... A, no, ambitnie. No, no, i, 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 i powtórzyłem tą samą procedurę, którą teraz, opowiem Ci taką historię za chwilę, już w biznesie powtarzam i to zawsze działa. Ze wps em mm -hmm. było to samo. Yy, numer telefonu, 15 chyba 30 i yy, centrala programu Trzeciego Polskiego Radia. Jarosław Kuźniar, Polskie Radio Wrocław. Yy, czy jest, może mi Pani połączyć z szefową redakcji aktualności? Jolanta, bardzo proszę, Kucharska, nie? Mówi pani Jolanto, pracuje, prowadzę studiodra, czy tam serwisy informacyjne, może potrzebujecie kogoś? A ona mówi: to proszę, proszę przyjechać, żeby pan się mógł nagrać, nie? Kiedy? Ja mówię: nie wiem. W piątek. Dobrze. Więc idę do ciotki, no bo moi rodzice nie mieli kasy. Mówię, słuchaj, muszę jechać do Warszawy, jakbyś mi pożyczyła na hotel. Ona mi da wtedy ze 150 zł na hotel ZNP, który wciąż stoi na, na tym na Powiślu. I ja w pociągu jadę do Warszawy, przyjechałem, wszedłem do studia, wiesz, tam no, starego jak świat, patrząc na, na to, jak to dzisiaj wygląda. Tak. Ale nagrywam to na taśmę szmulową, ona to zabiera i odsłuchuję z Wiktorem Legowiczem. I mówią, no to nawet nieźle brzmi. To może by pan, nie wiem, mamy w sobotę i w niedzielę na początek nie wieczorami. No i wtedy decyzja, że wiesz, uciekasz z Warszawy, uciekasz z Wrocławia, idziesz do, do, do Warszawy, żeby pracować. I całe życie zabierasz no w sumie. No, 99 rok. W listopadzie jakoś przyjechałem tutaj. Ile lat miałeś wtedy? Wiesz co, musimy to jakoś sprawdzić, ale 21, 21, <laughs> 21, 21, 22 lata, no. I soboty, i to było to tyle fajne, że tak, gdzieś tam miałem pokoik najpierw u jakiejś znajomej, ciotki, później u jakiegoś takiego, nie wiem, starszego, bardzo starego pana przy stacji metra, przy stacji kolejowej vis a, -vis -a, -vis -a. Kurczę, to jest bardzo blisko stacji głównej PKP główna w Warszawie. Nie centralna, ale główna. I gdzieś tam w tym pokoiku sobie u niego żyłem, ale generalnie cały czas jak mogłem to spędzałem w trójce. Nie? I najpierw właśnie czytałem wieczorem serwisy i to było fajne, że Serwisy czytasz na ciszy, tak jak my sobie teraz to gadamy. Tak. Żadnego bzynkającego podkładu pod spodem, nikt i... A słychać genialnie wtedy wszystkie błędy twoje, niedociągnięcia, mm -hmm. i tak dalej. Za szybą realizatorki, legendy, które, wiesz, specjalnie wiedząc, że jest młodziak, to trzeba go docisnąć i tak dalej, więc nie było zmiły, nie? Było mm -hmm. tak, że u, u, taka jedna mnie nienawidziła strasznie, najstarsza. Barbara Głuszczak, legenda w ogóle i nienawidziła mnie do końca, nie, ale miała taką fajną następczynię I, i ona mnie tak, wiesz, wyciągała, nie? I, było coś, czego dzisiaj już nie ma w mediach w ogóle. Że nie wpadasz, robisz, wypadasz i nawet nie masz feedbacku żadnego od nikogo. Tak. Chyba, że sam sobie posłuchasz i, i będziesz wiedział. To też jest. No ale to trzeba krytycznie słuchać, to no. nie jest takie łatwe wcale. I Krytycznie, ale też. Mieć... Ja miałem w radiu w Z takiego szefa, który mówił do mnie, czy się, na ty się ona nie tym swoim głosem, czego ty tego słuchasz. I ja mówi, Marcin, bo ja tego posłucham teraz, po serwisie, to ja na następny serwis poprawię. Już poprawiam. Bo wiem, że w dżinglu brakuje mi, nie wiem, dwóch sekund, żeby się zmieścić między tam sygnałem, dźwiękowym. Coś, Wiesz, tysiąc rzeczy widzisz, słyszysz. Mhm. Ale tak to robię w telewizji to samo. No, z 4 godzin, 2 godziny oglądałem 4 godziny programu. I w ten sposób wiedziałem, że na przykład tu do kamery muszę nie siedzieć prosto, tylko trochę stanąć bokiem, że tutaj w ogóle nie ma sensu stawać, bo światła nie ma. Tak. Że powinienem się na przykład bardziej prostować, że wciągać brzuch, że marynarkę tak i tak. Na bieżąco nikt ci o tym nie powie, bo, bo nie ma jak. Nie? Dokładnie. I wtedy w trójce było tak fajnie, że wieczorami sobie, nie, nie wiem czy Kedryński prowadził, czy Kaczkowski w niedzielę, czy Beksiński młody wtedy wiesz, i wchodziłeś do tego, no, u Beksińskiego wszystko było ciemne, nie? Wchodziłeś do studia, mała lampka tylko się paliła na stole, druga w nocy ostatni serwis on gra te swoje dziwne dźwięki, a ty wchodzisz, też ko giganta i wiesz i czytasz z takich kartek, jak masz tu przed sobą, serwis, nie? na ciszy totalnej, z pełnym skupieniem, to, to, to są fajne rzeczy, ale też taka przestrzeń bardzo takie uczyła tego, żeby czego dzisiaj nie uczą, bo też czas przyspieszył, nie? ale że jak zbudujesz sobie fundament, to ty sobie możesz później dostawić w cholerę pięter, ile będziesz chciał. Tak. Nie? I w Radiu Z je, była, mieliśmy taką cudną hmm, Grażynę Matyszkiewicz, panią profesor z Warszawskiej Szkoły Teatralnej, która uczyła dykcji ekspresji i tak dalej. I myśmy wprawdzie do niej wszyscy chodzili, żeby opowiadać jej o życiu i o różnych swoich problemach, bo ona była, bo tak była cudną osobą, ale gdzieś po drodze jakby była szansa na nauczenie na się dykcji, e, emisji głosu wszystkiego i ona mi zawsze powtarzała, bo wiesz, był taki moment, jak ja przyszedłem z trójki, mm, że w Radiu Z słyszałem od mojego szefa Roberta Kozyry, że wiesz, serwisy długie w ogóle, potrzebujemy twojej, e, twojej zdolności do rozmowy z gośćmi i tak dalej, i tak dalej, pewnej formy opowiadania czegoś, a nie czytania, to się przyda. No i to się przez pół roku mu podobało, po pół roku zmienił zdanie, że serwis 6 minut za długi, wiesz, skracamy do trzech, nie, czy, nie gadaj tylko czytaj. Do momentu na przykład jedenastego września, nie? Mhm. Nagle... Przydawało się wszystko to z trójki, co, 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 czego tam się nauczyłem, że jak ktoś ci mówi, masz gadać 4 godziny, to ja sobie tak zaprogramuję głowę, że mogę gadać. Nie? I, I w 24TVN to się też bardzo przydawało później. Pożegnanie papieża też nagle, wiesz, program trwa ile, ile, ile tylko będziesz chciał i wtedy nagle się to gadanie przydawało. Natomiast ona mnie wtedy właśnie nauczyła tego, że jeżeli jestem dzisiaj w Radiu Z, no i mój szef mówi, ok, masz tam 100% możliwości takich, ale ja chcę twoje 10, bo moi słuchacze nie zauważą pozostałych, mhm. no to daj mu te 10%, ale musisz cały ale czas pilnować Ale to resztę, tak. I, i inaczej się nie da. Dzisiaj właśnie mam takie poczucie, że wszyscy, wiesz, chcą w sekundę czytać fakty, w sekundę mhm. m, m, robić inne rzeczy, natomiast nie, y, nie chcą, nie mają czasu albo nie czują, że to jest potrzebne, mhm. żeby wylać fundację. Nie? Mm -hmm. A to jest jak zdobem, inaczej się kurcze nie da. I to się później przydaje, dlatego jak... A, a, a dzisiaj nawet, zobacz, dzisiaj przenikając światy, dzisiaj rano wsiadają do mnie goście z stand-upu Polska. Mm -hmm. Dwóch wariatów, którzy chcą zrobić tak, że wsiadają i nie odpowiadają na żadne pytanie, tylko grają w ogóle w swój dziwny świat, nie? I jest ten moment, kiedy masz 25 minut na to. Oni są totalnie wyizolowani, odgrywają swoją grę między sobą, a ty masz widzów, którzy niekoniecznie muszą to rozumieć, więc próbujesz połączyć to, ich zabawę z twoim... Twoją zabawą z widzami i to, że właśnie musisz włączyć jakąś formę komunikacji, mówienia równolegle prawie, że i, i mimo wszystko składania tych zdań do, do, do sensu, żeby to trwało, żeby to miało jakąś logikę i, i nie było bezsensowne. To, to to się to właśnie z tych 100% się, myślę, bierze. Nie? Musisz wiedzieć... Musi... Ja dlatego na przykład też, co wkurzało wiele osób, ale jak w telewizji, niby odpowiadałem za gadanie, ale mhm. mnie interesowało wszystko, jak to działa i dlaczego, żeby jeżeli łączymy się z reporterem, który jest gdzieś na końcu świata i on nie ma wozu satelitarnego, tylko ma AviVest, czyli taką uproszczoną wersję satelitarnego wozu transmisyjnego, no to może go w każdej chwili zerwać. Nie? Mhm. I teraz opóźnienie jest inne, na przykład dłuższe. Wolę wiedzieć to wszystko, żeby na przykład zadając pytanie, później, kiedy czekam te trzy sekundy czasem, mm. w ktoś opowiada, nie zadawać znowu pytania, bo wtedy zaczyna się miszmasz. Tak, jeżeli go zerwie, ja to robi. jestem gotowy na to, że go może zerwać i tak dalej. Tysiąc szczegółów, które niby nie były mi potrzebne, mm -hmm. ale w sytuacjach kryzysowych się przydawały bardzo. Bo wydaje mi się, że to największa sztuka to jest właśnie to, żeby być przygotowanym na sytuację kryzysową. Nie? Bo dzisiaj... Y y y nie obrażając, ale myślę, że każdy, kto się ładnie ubierze i umaluje, może usiąść przed kamerą, mieć prompter przed sobą i przeczytać nawet i 30 minut serwisu informacyjnego, napisanego przez siebie lub przez kogoś innego, bo to będzie tylko pilnowanie tempa naciskania pedału, który przesuwa tekst przed kamerą. Ale w momencie, kiedy... A dzisiaj tak jest, że co chwilę masz jakąś sytuację nadzwyczajną, Prompter ci już się nie przyda, bo tam ci nikt nie zdąży nic wpisać. Przyda się tylko kamera i twój wzrok i twoja głowa, żeby mówić i opowiadać, opowiadać, opowiadać. I co najgorsze jest w takich sytuacjach, masz jednego newsika, który jest zawarty w jednym zdaniu. Na przykład wczoraj masz eksplozję na stacji kolejowej w Brukseli. Jest wydanie specjalne, twoi szefowie oczekują żółtych pasków, wydań w tak, tysiąca tak, fireworków. Tak, tak, a ty masz tak. tylko to jedno zdanie i wiesz, że twój program potrwa być może całą noc, nie? I szyj wokół tego jednego zdania, czym? Chyba największym, tak pamiętam, że miałem program rano, kiedy doszło do trzęsienia ziemi w Japonii i gigantycznego mm -hmm. tsunami, po którym rozwaliło między m.in. Fukushima. Nie? Tak. I nagle jest tak, że masz coś, czego do tej pory nie miałeś. Masz obrazek na żywo, na, na gigantyczną falę tsunami, która uderza w wybrzeże i niszczy wszystko. I każdy, kto na to patrzy po prostu, nie wiem, płacze z wrażenia, jest przejęty i nic nie mówi, nie? a ty generalnie łamiesz standardy telewizyjne w tym sensie, że jednak oczekuje się dzisiaj, że zwykle było tak, w radiu musisz dopowiedzieć to, czego nie widzą, a w telewizji jak widzą, to ty mów co innego, żeby tak. się to splatało. Dzisiaj to się tak nie da, bo też telewizję informacyjną ludzie traktują jak radio, więc I musisz to jakoś komentować nie? I, mus... i wtedy nagle się okazuje, że tak depesza nie nadąży za tym, co widać, musisz tak. to jakoś opowiedzieć, musisz właśnie wtedy się przydają, nie wiem, książki, artykuły czy podróże, żeby Wiedzieć, że wiesz, że kontekst, nie? jak najbardziej, nie? Że, nie. że w Japonii to nie jest tak, że trzęsienie ziemi zdarza się raz na jakiś czas, tylko permanentnie, więc ludzie są przygotowani, wiedzą gdzie się zbierać, dlatego te zniszczenia są ograniczane, jak skala tych zniszczeń i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i też pilnowanie tego, to też chyba jest wyzwaniem, żeby to nie było banalne, nie? bo dzisiaj mm -hmm. banały jest dookoła tyle że każdy może snuć historię, ale, ale ona musi być jakaś ciekawa, żeby po prostu ktoś dosłuchał jej do końca, nie? żeby został z tobą i powiedział, to, to nie był zmarnowany czas. Nie? I, i, to, I to wszystko się, w, myślę, z radia wzięło, że w radiu byłeś tak przećwiczony, że po pierwsze właśnie pozwalali ci, ale byłeś otoczony ludźmi, którzy się na tym znali, robili to I od jeszcze wielu lat. I dawali ten nie? feedback. Nie? I wiesz, pytałem, pytałem czy Wojciecha Mana na przykład, w niedzielę pamiętam kiedyś, po jakimś, jakaś audycja była nagrana na taśmie, i była za długa, więc przewaliła godzinę i chyba dziesiąta się miał zacząć serwis i ponieważ ta audycja, Wojciech Mann miał program po serwisie więc palił sobie fajkę na korytarzu i czekał na skończony serwis informacyjny a ja się odzywałem po tym programie który, no nie było żywego człowieka w studiu więc nikt tego nie wypowiedział, co miałem co, wcale nie musiałem, ale włączyli mi mikrofon więc ja mówię tam, słuchałem Państwa programu trzeciego trochę później, coś zacząłem opowiadać historię tych trzech minut, coś tam, coś tam i że już widziałem Wojciecha Manna, już gotowy prawie coś ale zapraszam najpierw na serwis informacyjny informacyjne. No i Lat 22, nie? I mówię do niego później, Panie Wojtku, tutaj czytam serwisy, czy Panu się to, nie wiem, jak Pan to ocenia, czy to w porządku? No nie, no to fajnie widziałem, Pan zagadał Pan przed chwilą. I koniec dyskusji, nie? Albo Wojciech, Piotr Kaczkowski, jak przychodził jako szef wtedy przez chwilę, to wiesz, puszczał nie wiem, jakiś utwór tam 12-13 minut, przychodził i mówił, Ja bym chciał to, 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 to i to, i to, nie? I to był jedyny moment, kiedy myśli, ja mogłem z szefem pogadać, nie? I w czasie jego audycji na dłuższym utworze. Ale to były takie konkrety, że ty wiedziałeś, czego on od Ciebie czekał. Czepiał się szczególików czasem, ale to też właśnie nauczyło mnie tego, żeby zwracać uwagę na te szczegóły. Później, tak. jak trafiłem w Radiu Z na, na, na Roberta Kuzurę, który miał swoje talenty, ale, ale, ale też zupełnie inaczej do tego podchodził. I pamiętam, że czepiał się na przykład tego, że w serwisie informacyjnym, nie wiem, palnąłeś się w tysiącach, zamieniłeś, nie wiem, miliony na miliardy, mhm. cokolwiek, nie? i jakiś błąd. I poprawiasz się, I mówisz, a przepraszam, nie miliony, tylko miliardy, nie. A po co ty się poprawiasz? Przecież tam ile? 10 osób z 8 milionów to zrozumiało, I, no ale to chyba bezcenne, nie? Że, że masz 10 osób, które to zrozumiały, a, 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 a reszcie to przeleciało, ale nie, nie wybija ich z rytmu. Flow to jest najważniejsza rzecz, nie? Mm -hmm. I, ale tak jak mówię, wtedy to on potrzebował 10%, nie, ale cały czas musisz pilnować tego, żebyś był jak guma po prostu, jak potrzebują, to jesteś, nie? jak nie potrzebują, zwijasz, ale cały czas pilnujesz, żeby to nie było banalne i, 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 i w ten sposób, ponieważ takich uwag Roberta było już sporo, to mówię do marzenych że chciałbym, chyba bym poszedł do, do, do telewizji, a ponieważ wiedziałem, że ona zna mojego szefa, późniejszego Adama. Ona mówi, no właśnie jak w niedzielę tam na obiedzie siedzieliśmy, to oni tak z Justyną Pochankę, żoną Adama, rozmawialiśmy, że... Eee, nie. No, brzmi w radiu nieźle, to może spróbowalibyśmy go przed kamerą. I ja wtedy pojechałem, miałem trochę dłuższe włosy niż twoje, no, ale no. też nie, nie takie jak dzisiaj. I wiesz, byłem w ogóle jakiś wychudzony. Nie, Wyglądałem radiowo, no nie, nie wyglądałem telewizyjnie i dostałem kamerę operatora, pojechaliśmy nad Wisłę w Warszawie gdzieś, żeby coś nagrać. Ja sobie przygotowałem na A4 taki tekst, że jak on mi włączy kamerę, to ja stanę przed nią i będę coś mówił, nie? Ale popełniłem znaczy celowo, ale jednak też nie, czu, nie wiedziałem jak to inaczej zrobić, że wykułem prawie na blachę to, co chciałem powiedzieć więc mhm. gadałem, gadałem, gadałem w miarę sprawnie, ale gadałem, gadałem ten operator mówi, a jeszcze zmienię tu kąt, spróbuj jeszcze raz no to ja znowu to samo, no bo nic innego nie przygotowałem on później mówi, a jeszcze byśmy tak zrobili, że teraz bliższy plan, tak wiesz, może ewentualnie no to jeszcze raz to samo, ale już było to marne, więc w którymś momencie zacząłem opisywać co się dzieje za moimi plecami, gdzieś tam coś i to wylądowało Adama, a on mówi, że widać sprawność, że mogę gadać ile chcę, popracujemy nad tym, żeby było bardziej do sensu, ale flow jest niezłe. No i zadbamy o ciebie, żebyś wyglądał trochę inaczej. Możemy spróbować, nie? I wtedy się zaczęła sobota, niedziela, rano w Onet, w Boże, rano w, w TVN24. Kiedy? Pamiętasz? Wiesz co, to był 2007 rok chyba jakoś. Mm -hmm. tak. I to też było fajne, że przy drugim programie, to ja wiem, to jest prehistoria, ale przy drugim programie był nieudany ingres arcybiskupa Wielgusa, będę pamiętał do końca. Już nie pamiętam o co chodziło, czy to była jakaś pedofilia czy coś tam, ale, ale, ale to się nie udało, nie? Była gruba afera. Po godzinie programu normalnego nagle się okazało, że w ogóle jest jakaś mega afera państwowo-kościelna. No i dawaj, wszystko rozwalone, stoisz i gadasz, nie? więc zdjęcia koledzy wyszukiwali i tak dalej, ale do mnie należało prowadzenie całej narracji, opowiadanie w ogóle rzeczy, którym nie, no, nie znałem się na nich, bo skąd. Ale i to było też fajne, miałem takiego w reżyserce wydawcę Julka który z którym pracowaliśmy kiedyś w Trójce. Mhm. I Julek y, wiedział, jak to wszystko działa, i, bo też miał to Tą wiedzę właśnie, wiesz, z radia wyniesioną, że ja byłem odcinany od niepotrzebnych informacji bo mhm. on, piln i on pilnował tego, żebym ja miał komfort mówienia, tak. A on mi tylko dostarczał coś, to, co, co ważne. mógł mi pomóc. To, nie? Co ważne, Mówi, tak. za teraz nasz reporter dojeżdża tam, będziemy mieli nowy obrazek z katedry za chwilę, ale jak będziemy mieli, dam ci sygnał, nie? Więc ja wiem, że muszę rozmawiać, ale mogę już to podprowadzić jakoś, więc on mi dodaje nowych światów, nowych obrazów, które ja muszę jakoś ładnie złożyć. I ta współpraca była fajna, bo jakby wyszliśmy z jednego z jednego modelu, wiesz, szkolenia ludzi, to było, to było fajne i się w, w takim w takich sytuacjach właśnie, czy tej, tego, tej Japonii, czy właśnie Wielgusa, czy później Smoleńska to się bardzo, bardzo przydawało, nie? że mam jakąś taką, nie wiem, czy to talent, czy umiejętność, że naprawdę ktoś ci będzie krzyczał, że masz mało czasu, bo spadni brak reklamowy na przykład i musimy się wyrobić przed pełną, żeby wypuścić te wszystkie reklamy, bo inaczej strata kasy, mhm. no to ja mam trzy sekundy, w ciągu trzech sekund coś powiem, ale jak mi ktoś powie, gadaj, no to ja też wiem, że będę gadał, nie? I, I to jest często tak, że wiesz, właśnie gadaj, jeszcze nie mamy reportera, albo dzwonimy do strażaków, albo dzwonimy na policję, ale jeszcze nikt nie odbiera, to gadaj, 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 no bo też nikt nie zajdzie z anteny z newsem, tak. skoro to jest jakaś szansa na widownię. I tutaj radio się bardzo, bardzo, bardzo przydawało, nie? Co z
0: tego, Jarek, co dała ci telewizja, radio, dzisiaj przydaje się najbardziej w internecie?
1: To jest ten sam warsztat, nie? Bo... Mhm ale myślę, że też to odchodzi, już takie myślenie, że internet to jest by... Coś Leco, nie, Że no. to jest w ogóle takie, no ale co pan tam, tu właśnie są głupie, krótkie filmiki dzisiaj na przykład, ja wiem, że... Ale to, myślę, że to jest przykład, nie? Że często ludzie sobie traktują internet przez pryzmat głupich filmików i dla przykładu koledzy z TVN-u uruchomili nowy projekt, który genialnie zapożyczyli nazwę od Nowadays. oni nazwali to tu teraz. I to jest wyszukiwanie w internecie głupich, absurdalnych, wiralowych filmików i pokazywanie ich po polsku, nie? I BuzzFeed zrobił kiedyś taką absurdalną rzecz, postawił gdzieś nad wodą arbuza, mm -hmm. I zakładali, live zrobili i zakładali na tego arbuza gumki recepturki, tak żeby ściskać go w połowie i chcieli udowodnić, że w którymś momencie ten arbuz eksploduje. Tak. No więc wiesz, masz widownię, która czeka na finał, arbuz eksploduje lub nie. I tych gumek, i to trwa. I oni dzisiaj zrobili to samo z widokiem na Wisłę, zakładali gumki recepturki live. Nie? Już Facebook się por porwał na to, że widzi, że czasem... Live y dzisiaj mają najlepsze zasięgi, więc ludzie kombinują co zrobić live, żeby był zasięg. Ale czasami kombinują głupio, więc Facebook zaczyna już też przy tym kombinować, ale to są tego typu rzeczy. Ludziom się wydaje, że internet jest pełny tylko tego. Tak. A dzisiaj tak naprawdę wydaje mi się, że narzędzia, tak jak... Narzędzia są wtórne dosłownie, nie? Że mm -hmm. tak naprawdę liczy się to, co masz do powiedzenia i jak zrobisz to dobrze, to znaczy będzie to dobrze brzmiało, będzie to ładnie wyglądało, w sensie, że nie będzie to, wiesz, bez statywu nagranie jakieś i to będzie miało sens, to tak jak mówiliśmy na początku, gdzieś ci widzowie z tobą będą, bo oni się z tym zgodzą lub nie zgodzą, ale będą mieli jakby materiał do z tobą, nie? Mhm. I wydaje mi się, że ten warsztat, którego, o, o który w internecie bardzo mało osób dba, bo im się wydaje, że byle co się obejrzy. A natomiast mi to daje taką ogromną swobodę i takie poczucie bezpieczeństwa, że ponieważ umiem mówić, staram się wyrażać poprawnie po polsku, umiem oddychać i, i, i pracowałem przez lata nad dykcją, to wiem mniej więcej jak nad tym wszystkim zapanować, żeby to miało swoje ręce i nogi. I dla mnie, ja w ogóle nie myślę tym, że to jest w internecie, bo bym biał, wiesz. Tak, ja po prostu tak, robię tak. swoje. Swoją robotę. To ma być dla moich widzów ładne. A czy oni mnie zobaczą? Moja mama mówi do mnie, wiesz, właśnie wróci... wczoraj wróciła z Wrocławia, bo zajmowała się moją córką, jak ja pracowałem i mówi, no i będziemy oglądać teraz na Zoomie ciebie rano, bo Zoom TV pokazuje one rano, najlepsze fragmenty, bo to jednak jest tak, wiesz, fajnie na dużym ekranie, nic mi tam nie i tak dalej. Mimo, że to kobieta 60 plus i spokojnie śmiga po sieci już, ale jak sobie włączy to na duży ekran, no, to ma I inaczej. I musisz... I i zobacz, no, teoretycznie sama program treść, z internetu, ta ale sama tak treść. jak kiedyś wysłałeś, uh -huh. ja stałem na ulicy w Japonii ze statywem i z mikrofonem i gadałem sobie przez chyba 20 minut jakąś historię, no ty robisz print i mówisz, że oglądasz to sobie na Apple TV pod numerem nie wiem, 10, czy nie? Dokładnie. I, i, co, i nie mogę myśleć tym, że daję to na mały ekran do telefonu, gdzie ktoś sobie w tramwaju skroluje więc ja mogę gadać głupoty Nie, bo ktoś to przełączy na duży ekran i będzie, i widać i będzie słyszał, każdy detal no, więc to, tak. to, to o to chodzi, nie? że ja dzisiaj y, dbam o to, co jest za moimi żeby nie było głupoty w kadrze, mm -hmm. żeby właśnie to był statyw, żeby, mm -hmm. żeby dźwięk był lepszy, więc kupuję sobie mikrofon. Jak jest za ciemno, to próbuję to doświetlić. Tysiące takich szczególików, które są ważne, bo bez tego się nie, nie, nie da zrobić dzisiaj dobrej treści. Bo też widać nawet po, po one rano, że jak mamy jakiś problem techniczny i na przykład puścimy ludziom sygnał 7.55 jesteśmy, mm -hmm. zerwie, cokolwiek się wydarzy, puścimy go jeszcze raz, to wiesz, ta grupa ludzi, która mogła przejść, już poszła gdzie indziej. Tak. Albo ich złapiesz tutaj. teraz. sobie zajęcie. To, to są, albo nie ma. Mhm. Ale to musi być od początku do końca, wiesz, po prostu poprawne. No.
0: Super. Powiedz Jarek, no to w takim razie, gdzie się tego warsztatu dzisiaj uczyć? Bo ty miałeś tą niesamowitą szansę, że rzeczywiście przechodziłeś mm. przez ręce mistrzów, można powiedzieć, nie? Mhm. E, załóżmy, że mamy kogoś, kto chce próbować robić jakąś karierę w mediach, abstrahując od mhm, tego, piesne. czy to jest internet, czy TV, no ale chcę to robić tak. w miarę profesjonalnie. To gdzie on może ten warsztat zdobywać?
1: Uśmiecham się, bo ostatnio prowadziłem dla, dla jednej z firm taką fajną debatę gospodarczą i tam był jeden z pracowników tej firmy, mhm. ale facet, o którym słyszałem y, legendy, y, który y, pracując w dziale y, kompletnie niezwiązanym z obsługą klienta, mhm. zbudował sobie y, takie relacje z klientami tej firmy, że oni zanim y, kupowali te produkty po prostu cały czas, bo on rozwiązywał ich problemy błyskawicznie. Był zawsze dostępny, był serdeczny, otwarty. Wchodził z nimi w normalną, normalną reakcję, ale dla nich to było coś nie, nie, niezwykłego. Mhm. I on sobie zbudował taką przestrzeń i oni go teraz przenieśli na zupełnie inną pozycję, żeby ta jego, ta jego, jego sposób bycia w tej firmie przenieść na innych pracowników, żeby oni wiedzieli, że tak naprawdę nic na siłę, ale jednocześnie można w ten sposób, nie wiem, skrócić właśnie kolejkę oczekujących na rozmowę w call center, bo inaczej załatwimy problem tak. i tak dalej, i tak dalej. I on był uczestnikiem tej debaty, to było jego pierwsze publiczne wystąpienie to znaczy że grupa, mm -hmm. szefowie, klienci siedzą, a on z ekspertami na scenie musi zabierać głos bardzo fajnie gadał, był bardzo naturalny i bardzo otwarty, ale po tej debacie mówi, że kurczę strasznie się stresował, a przygotowywał się do niej oglądając sobie na YouTubie podpowiedzi jak występować publicznie. Nie? Ja się uśmiecham trochę, bo widziałem jak Tomek Kamel yy, nagrywał gdzieś w jakimś parku na jakiejś dziwnej scenie obdartej podpowiedzi dla ludzi, ale to jest takie, to takie jest widowisko na chwilę, nie? w ten sposób się tego nie nauczysz. Jak ja dzisiaj prowadzę szkolenia i, i próbuję ludzi przekonać do tego, że nawet jeżeli weźmiesz sobie ten swój telefon wieczorem po spotkaniu ze mną, Zostawisz go na wysokości swoich oczu, na półce z książkami, odwrócisz kamerę do siebie, mm -hmm. zadbasz o to, żeby była cisza, pozamykasz okna, drzwi, żeby ci nikt nie biegał i tak dalej, staniesz, nie wiem, założysz świeżą koszulę i zapalisz światło sobie i będziesz coś nagrywał do tego telefonu, nie do lustra, bo lustro ci już dzisiaj nic nie powie, to już nie ten moment, żebyś tak. patrzyłeś do lustra. Nagraj... Zobacz, wykasuj, nagraj, zobacz, wykasuj, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To też jest jakaś forma treningu. Nie da się usiąść i mówić przed kamerą, jak tego wcześniej nie przepróbujesz. Jak się tego nie zrobi. I do i tylko kiedyś, żeby cokolwiek zrobić wideo, to musiałeś, nie wiem, albo iść do telewizji wypożyczyć, mhm. nie, a dzisiaj możesz sobie kupić po prostu, nie? I, i, I trenować, trenować, trenować. Jak okaże się, że wiesz, półka z książkami jest złym miejscem. Ile? Ze 300 zł możesz kupić fajny statyw, gdzie... 120. Na przykład, <laughs> Michał zawsze ma najlepsze ceny. Nie, ale możesz zainwestować w tak prosty sprzęt, który tak naprawdę doda profesjonalizmu temu, co robisz, nie? Ale to jest tylko nagrywanie, kasowanie, nie? Jak mhm. my sobie przejdziemy, popatrzymy na to wszystko, wiesz, tu, tu trzeba popracować z dykcją, tutaj z oddechem, tutaj z gestami yy, i później to złożyć w całość, nie? Wiadomo, że nawet paru godzinne szkolenie w ciągu dnia nie, nie, nie zapewni ci sukcesu już, ale to trzeba robić. Robić, 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 robić i jeszcze raz robić, nie? I podglądać sobie. Ja bardzo dużo, nie wiem, bardzo dużo czy gestów, które się przydają, czy sposobu prowadzenia rozmowy, mm -hmm. sposobu patrzenia w kamerę, albo w ogóle bycia przed tą kamerą brałem sobie z podpatrywania Innych. tego, co się dzieje w Stanach, wiesz. Super. Masz, czy Larry King przez 100 lat robiący w telewizji swoje, nie? Czy później... Mika Brzeziński i Joe Scarborough w MSNBC w Morning Joe. Albo Anderson Cooper w 360 stopni z CNN, taki, mm -hmm. taki program. Nie? I to, to, to jest fajne. Podglądasz tych ludzi. Wiesz, że w Stanach, nawet jak mają opowiedzieć najgorszą tragedię, to jak wiedzą, że wchodzą po breaku reklamowym, żeby się przywitać z gośćmi czy widzami, to się uśmiechają, witają się z nimi, a później przechodzą do tego, co mają powiedzieć. Ale cały czas to jest takie bardzo na to. I to z trójki jest, myślę, Chyba najmocniej gdzieś mi w głowie zostało, że widzów szanujemy, choćby nie wiadomo jak, jakie o nich krążyły opinie i jesteśmy z nimi bardzo uczciwi, i, ale jednocześnie jesteśmy z nimi też bardzo przyjacielsko nastawieni. To znaczy mówimy jak do przyjaciela, do, do kolegi, do dobrych znajomych, mhm. z szacunkiem, ze szczerością, z otwartością i to jest też inny sposób mówienia wtedy, bo jak ja na przykład y, m, się spotykam z ludźmi, którzy pracują w biznesie i nagle ktoś im mówi: słuchaj, teraz musisz wyjść na scenę i tam porwać tłumy, opowiedzieć naszą strategię, nie? I nagle ci ludzie kompletnie się w tym nie nie odnajdują, są sztywni, bo, tak, bo
0: oni są bezosobowi, no, ale wiesz, nigdy... z, z tego założenia, nie założenia Firma zawsze no. każe być bezosobowo, znaczy jakby komunikować się bezosobowo, nie? To jest ale dzisiaj inny jednocześnie
1: model. wiesz bezosobowo, ale wiesz tak personalizacja następuje, więc oni wiedzą, że wiesz, to twoje imię i nazwisko, stwykujesz, Ale jak tego nie zrobisz, znaczy jak nie poćwiczysz i oni stają i opowiadają to, co mają opowiedzieć tłumowi, to jest napisane, wykute na blachę, więc słowa, których w życiu w języku mówionym nie użyjesz są, tak. bo one w pisanym są, ale tak. to kompletnie to nie tak zadziała. A później mówię, dobra, to wiesz co, zostawmy to, opowiedz mi o tym, co robiłaś w weekend i nagle się okazuje, że ten facet czy ta kobieta są genialnymi wspinaczami, albo eksplorują jaskinie, albo jeżdżą na rowerze po 100 km dziennie, albo w ogóle mają dziecko utalentowane i z nim razem malują obrazy i zaczynają opowiadać tak, że jak ja im to nagrywam, później pokazują, a kurczę, I, mówię, i teraz to samo spróbuj zrobić w ten sposób, nie? wciąż jest problem. Ale to tak samo jak samorządowcom we Wrocławiu tłumaczyliśmy, że w kanałach social, fajnie, że są, ale jeżeli chcą rozmawiać ze swoimi, nie wiem, czy turystami, czy mieszkańcami, to nie może być napisane, że ze smutkiem informujemy, że tam, nie wiem, prezydent odwołał spotkanie jakieś, tylko to musi być napisane w tak zupełnie inny sposób, nie? i oni jeszcze wciąż nie potrafią tego przeskoczyć, ale podglądanie, podsłuchiwanie i na pewno własny trening, to znaczy nagrywanie sobie, oglądanie i Kasowanie, nie ma co chować tego nigdzie, ale to, to jest coś takiego, co, co, co bardzo, bardzo pomaga. Nie?
0: Super. Są jakieś takie typowe błędy, które bardzo łatwo wyeliminować?
1: Wiesz co, ludzie mają czasem jeszcze problem z dykcją albo z oddechem. Ja pamiętam, że jak mhm. trafiłem do, no, do logopedki w, w Dzierżoniowie, jak zaczynałem pracę w radiu, ona była odleczenia zaburzeń mowy u dzieci. Czyli mm -hmm. totalnie nie scena, nie media, ale zupełnie co innego, ale no, miała background, który mnie interesował. Mm -hmm. I ona y zauważyła mnóstwo świszczeń, jakichś w ogóle takich rzeczy, których ja nie słyszałem. Natomiast też miałem problem z tym, że oddychałem płucami, a nie przeponą. Mm -hmm. I ona mnie położyła na podłodze i kładła mi encyklopedię na brzuch i kazała mi ją podnosić, żebym ja czuł i widział, że, w ogóle, że jest coś takiego jak przepona i sobie o niej przypominał w momencie, kiedy wychodzę na scenę i jest stres, no to w płucach tego powietrza zawsze będzie wiesz, mniej, mniej. I ktoś będzie zostanie ci powiedzenie, przepraszam Państwa, ale jestem, tak się zastosowałam no nie widzę, znaczy już publiczności to nie obchodzi, bo jak już wchodzisz na scenę dzisiaj i zobacz, jak włączysz Teda, ilu tam jest amatorów, którzy robią to w taki amatorów sposób, profesjonalistów, że wiesz, no, nie? i ludzie oczekują o jakości, więc już nie ma co zrzucać na, na to, że wiesz, się stresujesz. A jak zaczniesz oddychać przeponą? Jak zwolnisz? Ja na przykład po TVN24 miałem ten problem, że wiesz, zapieprzam słowem, po prostu pędzę, 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 bo nigdy nie tak, było czasu. Tak, słowo, słowotok po prostu. Ale było też tak, że przechodziłem czasami na drugą stronę do studia, żeby nagrać coś lektorsko, jakąś zapowiedź programu czy coś i, w, i ten realizator dźwięku zawsze mówił, dobra, zwolnij, zwolnij. Mówię, ale ja już czytam tak wolno. Nie, stary, zwolnij i mm, jak wychodzisz na scenę okej okay, oni ci mówią kiedyś 45 minut dzisiaj ci mówią 17 tak, tak. 10 i to nie o to chodzi żeby teraz yy, 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 yy to, co miałeś przygotowane na 45, ściśnić i mówić szybciej, tylko właśnie wywalić tysiąc niepotrzebnych rzeczy, albo słów, opowiedzieć to obrazem, co chciałeś powiedzieć dziesięcioma słowami i się pobawić formą. to jest, i zwolnić na pewno, nie, nie ma co kompletnie pędzić. O ile inaczej mi się dzisiaj mówi, kiedy ja sobie stoję i zwalniam i, i bawię się tą publicznością, niż wiesz, w takim pędzie telewizyjnym, to, 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 to jest też, myślę, bardzo, bardzo, bardzo komfortowe. Więc jeśli chodzi o, o takie warsztatowe rzeczy, no to ta przepona, mm -hmm. jeśli chodzi o dykcję ostatnio. To jest jeden z najstarszych sposobów, ale, ale zawsze działa. Ja wiesz, chyba z pół roku siedziałem z korkiem normalnie od szampana włożonym w zębach, w zębach na sztorc i tak. zaśliniłem pół biurka, wiesz, i, i, a czytałem jakieś byle, byle jakie teksty. Tak. Ale to też jest ważne, żeby sobie właśnie roz, rozgrzać gębę, żeby ja staram się na przykład nie golić rano przed programem, tylko wieczorem, żeby ta gęba nie była taka, ona i wtedy sucha i tak ściągnięta skóra na gębie, jak zrobisz to Ale rano. to fajne, I, i to wtedy, nie wiedziałem to... Więc dzień wcześniej, wiesz, dzisiaj już możesz mieć, powiedzmy, zaraz, nie? Kiedyś w telewizji to było nie do pomyślenia, ale jednocześnie tak. zrobić to dzień wcześniej, żeby ona, nawet jak ją w, w nakremujesz i tak dalej, to ona jest bardziej elastyczna na zajutrz niż tego samego dnia. Jasne. Jak sobie jadę do pracy, to nawet guma do rzucia albo już coś tam sobie rozgadać, żeby ten głos, jak zaczniesz, był, był taki ekspresyjny. I zabawa, wiesz, już później są takie różne ćwiczenia, żeby język powyginać najmocniej, mhm. jak się da. Żeby jeżeli stoisz na scenie, a stresujesz się i wiesz, że no gdzieś tam w którymś momencie zabraknie ci śliny, to sobie nagryź koniuszek języka, tak, ale dosłownie leciutko, to nagle się okaże, że wiesz, te wszystkie ślinia, ślinianki się tu uaktywnią. I nagle zamiast sztucznie przełykać ślinę i chrząkać, nagle sobie nawodnisz i gardło i wszystko i to, to będzie fajnie. Nie pić soku nie pić herbaty, nie pić kawy przed występem na, na, tym, na, na, na scenie, tylko wodę nie za zimną i nie gazowaną. I to na pewno pomaga. I też nie, nie... Wiem, że często jest tak, że ludzie wiesz, chodzą po scenie i co chwilę podchodzą do kubka czy do butelki, żeby wiesz... Posączyć. Ale mm. to nerwowe. A to jest właśnie albo nerwówka, albo tak naprawdę wcale gardło tego nie potrzebuje. Czasem tak. woda bardziej paradoksalnie wysusza gardło niż, niż, niż nie. I też pilnowanie tej przepony, żeby nie skończyło się tak, jak, jak musicie tego robić więcej, żeby się nie skończyło jak nauczycieli najstarszych, którzy nie mają głosu, dlatego że mówili cały czas gardłem, krtań zażenają, dlatego że właśnie nie, mało, nie było w nich spokoju, nie było przepony, nikt ich tego nie nauczył i w ten sposób mają, to jest jedna z chorób przez nauczycieli, nie? właśnie problemy gard z gardłem, no.
0: Studia dziennikarskie, tak cię zapytam. Czy to jest coś, co jest niezbędne do pracy w mediach, czy raczej przeżytek?
1: Wiesz co, to nie jest przeżytek, ale, ale jednocześnie uczelnie jeszcze nie wszystkie zdążyły z tym, żeby przygotować programy, tak, bo na przykład na SWPS-ie i w ogóle, ale też widzę, na przykład jest bardzo fajne, są studia na, to jest produkcja telewizyjna, nie? Na przykład mhm. na UW. I to są fajne rzeczy, bo one są coraz bardziej szczegółowe. Uczelnie zapraszają już ekspertów do prowadzenia tych zajęć, więc to jest fajne, ale o ile na UW jest profesjonalne studio telewizyjne i tam jakieś warsztaty robiłem kiedyś, tak na zwp się próbowano zbudować studio, ale mam wrażenie, że tam zabrakło konsultacji I ja sam zabieram sprzęt i w ogóle nagrywam dzieciaki, wiesz, mhm. dzieciaki y mhm. po swojemu. Studentów. no. <laughs> Więc to, to jest problem, że czasem technologicznie to nie nadąża, wiesz, za, za, za różnymi rzeczami. Yy, ja pamiętam swoje studia, to wprawdzie była Filologia Polska, specjalność, dziennikarstwo, ale jak mhm. nas wpuszczono do Polskiego Radia we Wrocławiu, no to był zakaz dotykania czegokolwiek, no to kurczę, nie da rady, nie? Tak, muzeum. Yy, muzeum, no trochę. A więc, yy, ale mi się wydaje, że fajnie jest i każdy dziennikarz to, to, to powie, jeżeli masz skończoną socjologię, filozofię, yy, politechnikę nawet, nie? I, i, a, a umiesz mówić później i masz jakiś background, jakąś wiedzę, jesteś specjalistą w czymś, nie? to ci zawsze pomoże, to znaczy to, to zawsze będziesz miał i sam w sobie poczucie, że dziennikarstwo taki zawód, nie zawód, no bo co to jest zawód, nie? dziennikarz, czyli o wszystkim i o niczym o, o będzie opowiadał. Taki, nie? I to jest ryzykowne, no bo to tak naprawdę, no fajnie być w czymś specjalistą, nie? Mhm. Ja mam, mi, mi czasami tego brakuje. Teraz jak na przykład prowadzę biznes, to mam ochotę się po prostu, wiesz, zapisać na jakieś studia, bo ja bardzo dużo rzeczy robię na serce i na mhm. A wydaje mi się, że czasami, wiesz, czy jakieś takie kwestie planów, czy w ogóle marketingu takiego, takiego tradycyjnego, że to, to gdzieś tam jest potrzebne i chętnie bym się tego nauczył a i, i, Więc na pewno coś takiego, co, 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 co dodawałoby, że tak powiem, wiedzy do określenia dziennikarz. I dlatego, jak teraz mieliśmy fajne takie spotkanie nawet na sbp co zrobić, żeby te kierunki studiów w przyszłości wyglądały inaczej, to jednym z takich postulatów dużej grupy ludzi było to, żeby wpuścić filozofię na przykład nie? na zajęcia. Mm -hmm. Coś takiego, co, ale po co dziennikarzowi filozofia? Właśnie po to. Kontekst. Kontekst, kontekst, ale marketing na przykład jakikolwiek, żeby dziennikarz tak. wiedział, bo dzisiaj to tak działa, zobacz, na świecie. Że, ok, napisałeś tekst, no to idź go na rynek, sprzedaj. Nie? My, tak. jako gazeta, go sprzedamy też po swojemu, za paywallem na przykład, albo tak. ale ty idź do social, gdziekolwiek, rozreklamuj go, żeby ludzie przyszli i, i po prostu ileś ludzi przyszło, go przeczytało, zapłacimy ci za to, ile ich przyjdzie, nie? Tak. Normalna Zape rzecz. Zapewnij dystrybucję po prostu. Dokładnie. I, ale no, to jest jakaś właśnie forma sprzedaży, autopromocji i tak dalej. Tego na studiach nie ma, nie? Ja się bawię w markę osobistą, ale 22-latek nie wie po co mu to, nie? Więc nie mówię mu o marce osobistej dziennikarza, bo on być może w ogóle nie będzie tym dziennikarzem. Tak. Ale w agencji reklamowej relacja twoja z klientem to też już bazuje na twojej marce, tym jak wyglądasz, jak pachniesz, jak, to, jak żebyś jesteś To, żeby chciano z tobą pracować. Dokładnie, że do ktoś powie... Poznałem takiego chłopaka, który ma założył własną agencję eventową, mimo że pracował w gigantycznej, dlatego że klienci lubili jego emocje i sposób Dokładnie. bycia i powiedzieli mu, stary, ja chcę z tobą, Tak. więc... Jak ci, je, to jest czasem ryzykowne, bo jak masz jednego czy dwóch klientów, to oni są, może ich nie być, ale generalnie jest to, to szansa, żeby właśnie się spersonalizować. Więc nawet jeżeli nie, nie mówimy o marce osobistej dziennikarza, to ja im mówię o marce osobistej pracownika. Nie? Tak. Wprawdzie pani z Facebooka ostatnio powiedziała, że to jest w ogóle jakiś bullshit. absurd. Bullshit. Tak. Nie ma czegoś takiego jak marka osobista, bo ona po prostu jest człowiekiem. ja jakby myślę, był na jej pozycji w Facebooku też bym mówił, że to jest bullshit, ale jednocześnie dzisiaj firmy wymagają tego, żebyś, żebyś był jakąś osobowością, nie? żebyś jednak coś do tej firmy wniósł. I, on, i wtedy zaczynają kumać, nie? że warto jest pilnować tego, co zostawiają w sieci, warto jest zadbać o siebie, warto jest przypilnować tego, kogo masz wśród znajomych, żeby uważać też na, 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 na swoją obecność, bo nie, i nawet jak nie teraz, to za trzy lata, jak ktoś będzie szukał informacji o tym, kim jest pan X, to może wyciągnąć, no, nie, I wtedy, trafi, wiesz, jeżeli będziesz chciał, nie wiem, zarządzać jakimiś markami w dużej agencji marketingowej i masz dbać o markę, mhm. a nie potrafisz zadbać o, o swoją markę, no to kto ci zaufa, żebyś pilnował nie wiem, jakiegoś yy, napoju na przykład i pilnował tego, co o nim się mówi, jak jego się pokazuje i tak dalej. Kiedy się okazuje, że wiesz, główne zdjęcie, jak wpisze się twoje imię i nazwisko w sieci, to jakieś zarzegane zdjęcie z rynku, nie? Bo imprezowali ze znajomymi. Nie? Tak. Bo oni cię oznaczyli, a ty nie poprosiłeś ich, że, żeby to, nie wiem, jakkolwiek to trafiło. Nawet nie zadbałeś o to, że... że... Żeby wykasować, albo w ogóle czasem się zdarza tak, że ludzie, jak nawet sobie zaczynamy zajęcia, to oni się dziwią, co na ich temat jest w sieci, nie 22 latkowie To jest szalone, nie?
0: No to jest trochę inny świat niż, niż ten, w którym my startowaliśmy, bo my jednak internetu nie mieliśmy na dzień dobry, nie? I jakby trudno nawet wyszperać jakieś informacje o nas z czasów. No. Ja ostatnio szukałem wiesz, informacji na temat moich pierwszych yy, prac, mhm. tak? gdzie byłem dziennikarzem. Teoretycznie wszystkie moje teksty powinny być w sieci i tak dalej. Nie ma. Znaczy, niczego przed rokiem tam 98 w internecie nie znajdziesz, no, no taka tak, prawda, tak, tak. nie? Mówimy tutaj o, o, o Polsce, nie? Mm. <grym> powiedziałeś o tej marce osobistej, to powiedz Jarek, jak ty dbasz o tą swoją markę osobistą, bo ty jesteś takim, kontekst zarysuje, ty jesteś takim gościem, którego widać, jesteś publiczny, masz swoje zdanie dosyć konkretne na wszystkie tematy, albo na sporo tematów, nie boisz się go wyrażać, co też ci przysparza całkiem sporo takiego negatywnego mm. elektoratu, ale z drugiej strony widzę, że ty potrafisz taką fajną granicę postawić i no, na pudelku to cię nie ma generalnie. No,
1: ostatnio nie, w ogóle tak.
0: Eee, w, a już w szczególności jakby no, chociażby no, widać ciebie, nie widać twojej rodziny i mhm. bardzo tego jakby widzę, że stawiasz tą, tą linię, zresztą u mnie jest dokładnie tak samo. Mhm. No, znaczy, wiesz, ja, wiesz co, wczoraj
1: wiesz. jak wróciliśmy z Wrocławia, wracałem z ekipą y i z zaśką bo zabrałem ją akurat tak się ułożyło, że, że musiała pojechać ze mną mhm. i wiesz, odstawiliśmy auto, zabraliśmy tam jakieś rzeczy jeszcze i mówię jeszcze musimy wpaść do GoForward, y bo coś tam muszę podpisać, jakieś umowy i coś tam zostawić. No i ona wtedy sobie siada w biurze i wiesz, i masz taką <śmiech> czasami ochotę się się, wiesz, pochwalić, nie? bo to tak. jest naprawdę cudna, cudna dziewczyna, I, ale pilnuję tego, żeby jeżeli ale już, to to, wiesz, to ona robisz, sobie tam tak, siedzi, wiesz, nie widać drugą jej, no, stronę, no, wiesz, coś tam się z tyłu widać. Ale też fajnie ludzie reagują na to, bo później na przykład jak dzisiaj sobie siedzę z Dorotą Szwarc z, z dużego formatu r, i rozmawiamy o jej książce o, o ojcach, nie? Mhm. To, 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 to wydaje mi się, że to też jest jakby pokazywanie tego, że tak, okej, okay, jesteś publiczną osobą, jesteś dziennikarzem, prowadzisz własny biznes, ale też gdzieś funkcjonujesz Normalnie, nie? Tak. To, 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 to wtedy się, trochę się uwiergadniasz, no, jak, jak, jak zaczynasz dyskusję o, o roli ojca i tak dalej, tak dalej. Ja dwa że to jest fajne, bo. Się jesteś w stanie dużo, dużo od tego dziecka nauczyć, ale też ludzie bardzo fajnie reagują, nie? że jak ja widzę, że śmieję się, bo idziemy na koncert Coldplay wieczorem, a coś jakieś powiedziała, że wiesz, piosenka Coldplaya, gdzie jest so high, so high, to przecież ona słyszy tam zocha, zocha, więc wiesz, gdzieś tam rysuje ten kontekst i tak dalej i ludzie się do tego fajnie, fajnie uśmiechają, nie? Więc staram się to robić tak, bo, bo wiem, jak to może być bolesne, nie? Mam duży dystans do tego, że na przykład jak widzę Piotrka Kraśko na jego Instagramie, że nie wiem kończy jakiś maraton czy coś na Mazurach i na metę przebiega ze swoimi dziećmi. I ja to widziałem w Rzymie na maratonie. Też to jest niezwykłe doświadczenie dla kogoś, kto kończy maraton i pokonuje tą linię mety z dziećmi. Ale jednocześnie jakby nawet to, że on bierze je na rękę i nawet pozuje do zdjęcia, które okay, jak trafia do albumu rodzinnego, to w porządku. Nie? Tak. Ale nie masz pamiętam Anię Kalczyńską, która kiedyś się dziwiła, że jej dzieci wylądowały na portalu jej koleżanki Jastrzębskiej. Jastrząb. Post. Mm -hmm. nie? I, i, I była oburzona i, i, i dziwiła się dlaczego i chciała, żeby, żeby usunąć, ale one były wzięte z jej Instagrama, no to kurde... Pól, sama publicznie pokazałaś, nie, To w czym jest problem? I to jest, uh -huh. to jest problem. Że dzisiaj wydaje mi się, że to można, mo, można pokazywać jakąś tam swoją nie, niezawodową, prywatną stronę, bo widzowie to bardzo lubią też, ale, ale żeby to miało ręce i nogi, żeby to chroniło, mimo wszystko. Bez nie? potencjalnej szkody dla no, innych, nie? A nigdy
0: nie wiadomo, jaka ta szkoda może być, nie? Nigdy nie wiadomo,
1: dokładnie. No bo to jest tak, że dzisiaj, yy, 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 jak sądzę jak, jak zaatakować, to zawsze tam się. Gdzieś zawsze rodzina jest takim czymś bardzo bolesnym, więc na pewno można będzie za to, o to zahaczyć, nie? ale i, i na to wydaje mi się trzeba po prostu uważać. No.
0: Jaką masz politykę w kontekście hejterów, nazwijmy to
1: wprost? Ojej, właśnie wczoraj, powiem ci, to było ciekawe, pomyślałem sobie o tym, że y, mi się wydaje w ogóle, że y, gdzieś taka edukacja, y, że jeszcze dwa lata temu, mniej więcej, czy trzy lata temu, jak ja mówiłem słuchajcie, kurczę, ale tu atakują i tak dalej, to ludzie mówili, ale daj spokój, przestań to tylko ty masz z tym problem i w ogóle zostaw to, o, w ogóle nie odpowiadaj. Mhm. ostatnio miałem trzy takie dziwne, znaczy nie dziwne, ale trzy takie maile, które, do których ja się już uśmiecham, a które tylko pokazują, że to, to była dobra droga. Facet, który jest świetny w marketingu, mówi do mnie, kurczę, coś tam zrobiłem i powiem ci, że nigdy nie rozumiałem, co do mnie mówisz o hejcie do momentu, kiedy mnie to nie spotkało. Tak. Dziewczyna, do której jeździłem kiedyś na język angielski, która odeszła z firmy, w której uczyła, założyła własną i rzeczywiście fajnie się rozwija i konkurencja ją zaczyna hejtować i ona mi pisze messengerem wiadomość słyszałam to tak i miałam dystans do tego co mówisz do momentu aż nie zaczęłam rosnąć i czuję jak to boli nie? i to jest niesamowite jak kiedyś mi Dorota Gardia zapowiadała, jak, jak była, jak, jak, jak paparazzi gdzieś ją tam dopadli i coś się działo. Ona mówi, że to jest niezwykły stan, którego nie jesteś w stanie opisać. Nie? I ja w momencie, kiedy mm, widziałem zdjęcia, jakieś też właśnie, jak pracowałem w telewizji, które gdzieś zostały zrobione, czy to na osiedlu, czy gdzieś tam wiesz, bo sobie ktoś zrobił, to to jest po prostu coś takiego, jakbyś ci ktoś wparował do sypialni. Nie? I nagle tak. wszyscy na ciebie tak. patrzą, a ty jesteś goły, masz mojego fiuta i w ogóle wiesz, jest dramat. Ale to jest, to jest tak, 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 tak potężny strach, i, i w ogóle tak, taki szok, że masz ochotę wtedy, akurat znikać, nie? ale nie, i, i na kongresie regionów we Wrocławiu, jak już padały pytania do, do, po, po debacie, to jedna z lokalnych działaczek, no, nawet nie politycznych, bo takie stowarzyszenie, jak to w, loka, w lokalnych społecznościach prowadzące gdzieś tam jakąś swoją działalność, ona mówi, że ma ogromny problem z hejtem i ona nie wie co robić, bo to już nawet nie jest na Facebooku czy na Twitterze, tylko normalnie na jakimś portalu lokalnym ktoś się tam szkaluje. I co ona ma robić? Mhm. Mówię, wiesz, no to jeżeli dbasz o swoją własną przestrzeń, spokojnie moim zdaniem powinnaś nawet nie, nie unikać pokazywania tego, nawet zalinkować do tego tekstu, o którym jest mowa, zostawić, jakoś zareagować na to, jeżeli to są takie sprawy właśnie społeczno-polityczne ważne dla twoich wyborców, czy ważne dla twojej społeczności. Natomiast pamiętaj, że zawsze ta druga strona będzie chciała być ostatnią, która zabierze głos tak. w rysku. Dyskusji. Tak. Pozwól jej na to. Niech mhm. ona będzie ostatnią. Spróbuj załatwić sprawę raz. Być może czasem potrzeba się odezwać drugi raz, ale yy, yy, nie przesadną liczbą słów, bo to też jest bez sensu, bo jak ty napiszesz 100 słów, to ktoś napisze 200, ty 200, ktoś 400 i to tak się będzie napędzało. Jeżeli czujesz się niesprawiedliwie pomówiona, odpowiedz na to raz, a porządnie, tak żebyś czuła, że odpowiedziałaś mhm. i nie walcz na siłę o to, żeby po prostu twoje było na końcu, bo to, się, to jest bardzo trudne do zrobienia. Mhm. Ja często staram się pokazywać tych ludzi, którzy gdzieś tam atakują brutalnie, normalnie nawet print ich maili, albo, albo, albo wpisów, mhm często... nawet robię Ale kilka wymazujesz?
0: Zdjęć. Wymazujesz dane? Czy zostawiasz? Wiesz co? nie.
1: Ostatnio nawet chyba mailowy adres zostawiłem i nawet facet, się, facet mi groził śmiercią akurat, ale się oburzył, że je, powiedział, że ten, że on pójdzie na policję, bo ja jego adres mailowy zostawiłem. Mówię, no to super, to przynajmniej ja już nie będę musiał iść na policję, to, to proszę iść, nie? Mhm. Ale z policją miałem parę do, razy do czynienia, oni generalnie żądają, żebyś wszystko im dał, razem mhm. z numerem IP i tak dalej. Ostatnio, kiedy powiedziałem aha, ktoś... Tylko retweetowałem coś, co ktoś napisał, nie? I, mówi, aha, i załączyłem konta Polskiej Policji Prokuratury, mówię, że właściwie to już yy, nie mam wątpliwości, że to z, pod, podchodzi pod mowę nienawiści, a ponieważ widzę, jak ostatnio sprzątacie, to może ta sprawa was zainteresuje. Wiem, że będziecie chcieli numer IP, ale nie mam, nie mam na to siły. To błyskawicznie jeden z użytkowników Twittera podesłał mi numer IP po, po tym po imieniu i nazwisku gościa, który tam się pojawił na tym swoim wpisie. Już, nie? I to dzisiaj tak, tak działa, ale nie przechodziłbym obojętnie, ale też nie tracił hmm. ja specjalnie czasu na to. No, Udawanie, że się nie dzieje nic, to jest złe. Pokazywanie tych ludzi... Było dużo takich sytuacji, w których, wiesz... Ktoś wypisuje jakieś głupie rzeczy, go pokazuje i on w błyskawicznie znika z sieci. Nie? Ja nawet już nie muszę blokować, on po prostu mhm. wie, że to szczególnie, że ludzie dzisiaj zapominają, znaczy robią to z dumą, że tak. imię i nazwisko, moja firma to taka i taka i w momencie kiedy eksplodują, no to ta firma za nim się ciągnie. Więc tak. jeżeli wiesz, ktoś cię bardzo mocno atakuje, a ty ja ostatnio tak zrobiłem facet, który pracuje w jednej z firm mm, motoryzacyjnych, chyba był takim lokalnym przedstawicielem handlowym, czy kimś tam. Zauważyłem nazwę firmy u niego na profilu i wysyłając do niego wiadomość mówię... A Zostawiając sobie jego opinię, czy ten jego komentarz, mówię, że już odezwałem się do, twojego bio, do, do twoich szefów a, a, i to, co ty teraz widzisz, to wysłałem im print screena twojego wpisu. Mam nadzieję, że przytulą cię do serca. Nie? I błyskawicznie znika facet, zamyka konto na Twitterze, nie ma go na fejsie, w ogóle nie ma. I, i to jest też jeden ze sposobów, że oni nie wracają. Nie? Ja mam takie poczucie, nawet nie wiem, czy to z uwagi na to, że przestałem być dla nich atrakcyjny, czy, czy mm, odszedłem z telewizji i mm, oni jakoś inaczej na mnie patrzą, ale że to się trochę uspokoiło. Albo widzą, może że... Może widzą, albo że ta walka jest nie ciała, skuteczna, wiesz, no, Może to widzą, też że tak się nie rusza, nie?
0: Jak było na początku, pamiętasz te emocje? takie pierwsze hejterskie komentarze, jak ty sobie z tym radziłeś emocjonalnie?
1: To jest w ogóle zawsze y, y, też problem w, w nas samych, bo y, y, nikt nas nie uczy asertywności. Nie? Tak. Nikt nas nie uczy tego, że jak już robisz coś publicznie, to ludzie mają prawo powiedzieć, co o tym myślą. Tak. Y, w ogóle myśl, na, na dziennikarskich studiach bardzo mało jest takich zajęć, gdzie nauczą cię tego, y, że wiesz, było pisanie tekstów i chowanie ich do szuflady albo drukowanie w gazetce szkolnej. Ale zwykle, albo pokazywanie tego rodzicom, no to wiadomo, mama zwykle pochwali, nie? Ech. Ale fajnie jest zrobić coś publicznie, żeby jednak, by, żeby ktoś to ocenił, żebyś po, usłyszał. Ja też staram się swojej córce nie, nie mówić, że wszystko jest fajne. Jak ona narysuje coś brzydko, to jej mówię coś, kawiesz co, nie wiem, wydaje mi się, że stać się na więcej, Dkończo albo że to, nie to nie wiesz. Tak. Ona, Moim zdaniem zdaniem się nie mówi, nie? Ale, ale, ale to jest jedna z dróg do tego, żeby właśnie być przygotowanym na to, że ktoś raz ci powie coś bardziej brutalnie, raz ci powie coś mniej brutalnie, ale generalnie będzie na nie. I poradzenie sobie z tym, że jeżeli produkujesz jakieś dzieło, nie wiem, robimy nasz podcast, tak? Ktoś go tak. różnie będzie oceniany, ale jednocześnie, żebyśmy my na końcu tego naszego nagrania dzisiaj mieli takie poczucie... Że to fajnie wyszło. Coś. I koniec, nie? Tak. To coś. Koniec, już. A co będą mówić, to wiadomo, że nie zadowolimy wszystkich, ale my jesteśmy spełnieni. I to mhm. jest, tylko że to jest trudne, nie, bo to dla jednych to jest uznawanie, że jesteśmy alfami i omegami. Nie, po prostu wiem, bo mam jakieś doświadczenie, że to, co zrobiłem, zrobiłem na tę chwilę, nie wiem, na 16 czy ile najlepiej jak mogę i nie dałbym z siebie więcej. I koniec, nie? Mogę podyskutować o różnych fragmentach tej rozmowy, ale, ale nie przejmuję się tym, że ktoś powie nudy albo coś tam, bo ja trudno, to, bo to, trudno, Dokładnie, nie? Nie? to trudno, nie? To ja trudno. Ale to jest ta, ten, ten problem właśnie takiego braku, znaczy takiego nauczenia się asertywności, mhm. nauczenia się radzenia sobie z krytyką i to wynika czasem z naszych kompleksów albo takiego wychowania. Moja matka na przykład mam takie dwie mamy, jedną prawdziwą, a drugą taką przyjaciółkę, która jest i w wieku mojej mamy i i emocją bardziej przyjaciel. A mieszka w Szwecji i lalka zawsze mi mówi, o, super to było, widziałam Usiądź na chwilę na laurach, nie? Pociesz się tym. Aha. A moja mama zawsze mówiła, wiesz, tam, może jednak nie chwal się tym za bardzo, bo za chwilę dasz ciała i jak to będzie odebrane, że tu proszę bardzo coś widowiskowego, a za chwilę, więc lepiej tak, nie pokazuj, idź, idź tam. I to jest gdzieś cały czas właśnie takie takie też wychowanie, nie? Że... Tak nie podskakuj wyżej niż musisz, a jednocześnie publiczne bycie, no to jest jakieś porwanie tłumów, no tak mhm. czy inaczej, niestety, no to, 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 to... Na tego tym ta zmierza, nie? Polega, nie? I to jest właśnie trudne, żeby sobie to uświadomić i, co najważniejsze wydaje mi się, mieć dokąd uciec, nie? Że, y, zobacz, jak y, mówisz o tym, że nie wszystko z takich prywatnych rzeczy widać, bo wydaje mi się, że trzeba sobie zostawić takie miejsce, do którego schodzisz, jak do nory tak. i tam po prostu... nie ma. A jak y, celebryci wpuszczają swoich fotoreporterów, sobie... okej, okay, mają nowe mieszkanie, fajnie jest je pokazać, bo cieszymy mhm. się, tak jak ja się cieszę córką, ale jednocześnie jak pokażesz wszystko łącznie z kiblem i ze sypialnią, no to później, to już nie co masz jest twoje? Nie? Gdzie, nie gdzie się tego schowasz, miejsca. kiedy naprawdę dasz dupy, zrobisz fatalny program i będziesz to wiedział i będziesz chciał się, chciał się gdzieś schować. Jak nie masz gdzie, to, mhm. to problem. Ja przez długie lata, jak pracowałem w mediach to, i nie miałem domu, Ułożonego, no to, to, to był problem taki, nie, że robisz wszystko, to jest widowiskowe ludzie. I, i to wtedy było nawet takie, to było trudne, bo nie miałeś tej siły, żeby powiedzieć mówcie sobie, co chcecie. Ja mam swój dom, idę i tam uh -huh. się schowam i tam stamtąd biorę siłę, wracam i mogę pięć dni w tygodniu rano wstawać i, uh -huh. i wam zakładać taką czy inną maskę i robić swoje. Albo w ogóle być bez maski i powiedzieć, że właśnie chłabo spałem, jestem wkurwiony i coś, coś nie wyszło, ale róbmy to, nie? bo taka, taka jest moja robota. Tak. Natomiast musisz skądś tą siłę wziąć. Ja dzisiaj rano na przykład po spotkaniu z tymi chłopakami z, z tego, z, ze Stand Up Polska, oni po prostu zabrali ze mnie to, że ja musiałem walczyć z ich konwencją, którą oni sami sobie chcieli narzucić. Oni zabrali ze mnie całą energię już wiesz, w 20 nie? minutach programu, nie? a później masz zabaw zabawiać widzów jeszcze przez godzinę. I jak? Mm. Czym? Nie? I dobrze, że akurat wypuściliśmy rozmowę nagraną wczoraj we Wrocławiu z Fraseniukiem, Fras bo miałem czas na to, żeby wziąć oddech i Wzią się, się i się wiesz. Mm -hmm. nie, pojechać dalej. Natomiast to jest coś takiego, że jak już wychodzisz na scenę, to, to nie dostaniesz nigdy. Ni o, możesz dostać brawa na koniec, jak coś wyjdzie fajnie to i to jest łap i trzymaj dla siebie. Natomiast po drodze raczej będziesz dawał niż, niż dostawał i to to jest, to jest, wydaje mi się, trudne i na to by trzeba być przygotowanym, nie? że jak wychodzisz na scenę, to musisz mieć 200% energii stówę dla siebie, stówę dla reszty, bo ci zabiorą ją w sekundę. I tak jest ich prawo, nie? Ty masz ich po prostu zabawić, dać im wiedzę, dać im rozrywkę, cokolwiek, no ale gdzieś musisz też myśleć o sobie i to jest trudne, nie? Tak. Tak, tak. Dlatego dzisiaj, nie wiem, z Wojtkiem Wimanem jechaliśmy i właśnie słuchając Fraseniuka mówię mu, że patrzę na, z podziwem na to, co robi Szafi w ostatnim czasie, bo ty mi tak. wysyłasz jednego maila i mówisz do mnie słuchaj, za tydzień się spotkamy, będziemy nagrywać podcast, to jest moja propozycja pytań. Za chwilę mówisz, słuchaj, jeszcze uszczegółowiłem te pytania, A, tak. zobacz. I ja myślę, sobie, kurwa, kiedy on ma na to czas? Nie? I że to jest tak fajne poukładanie sobie pewnych priorytetów, że albo dzisiaj nawet siedziałem z, z człowiekiem, który ostatnio, ostatnio lub może trochę dalej dzwonił do ciebie i zapraszał cię do Szczecina. Na taki event, mm -hmm. i ty mu powiedziałeś, że w tym roku w ogóle, że to nie ma sensu. Znaczy, to już jest pas, nie? Tak. I wiesz, dojść do czegoś takiego. Ja też nie muszę tego robić, żeby zarobić pieniądze, ale cały czas mi się wydaje, że do budowania, nie wiem, marki albo do budowania biznesowych relacji warto jest to zrobić, nie?
0: Tak, tak. Ale gdzie... Znaczy to jest, wiesz, no trudno jest wyważyć, Jarek. No. no to sam dobrze wiesz, że trudno jest wyważyć. I ty teraz pytasz mnie, gdzie jest ten sekret. To tak mm. odpowiem bardzo przyjemnie. Ten sekret jest w tym, że ja nie robię pięciu czy siedmiu programów tygodniowo, nie? Mm. No Tylko tak. robię jeden raz na dwa tygodnie. Więc jakby też mi zależy na tym, żeby dowieść tą wartość a kiedy dowiozę wartość. No wtedy, kiedy wiem, że ty będziesz przygotowany do rozmowy, kiedy nie. ja będę przygotowany nie. do rozmowy. Nie? Czyli znowu, wiesz to, co mi się na przykład w mediach tradycyjnych nie podoba, to jest często to, że jesteś wzywany do takiego, nazwijmy to programu porannego, nie. żeby nie wymieniać konkretnego. Tak. Jest informacja, no chcielibyśmy pana, tak? Ok, jaki będzie temat? No taki i taki. Ok, kto będzie prowadził, jakie będą zagadnienia? Nie. Nie, no to tam będzie powiedzmy ta para będzie, a może ta będzie, mm. tak, bo to tam zależy, bo może nam się przesunie, a może nam się jeszcze zmieni. Pytanie, nie, no to tam na miejscu, nie? Mm. Ja Okej, okay, tak. I teraz wiem, że idę tam na 3 minuty, tak, mm. czy na 6 minut. I teraz jak ja jestem w stanie w, zrobić wartościowe 3 czy 6 minut, jeżeli nie wiem o czym będę w ogóle no tak, mówił, tak, nie? Tak, to tak, wolałbym się przygotować, no bo ja tam idę po to, żeby dać wartość. Nie? O, oczywiście tam na żywo to i tak połowa rzeczy nie wyjdzie, nie? bo ja nie jestem mm. pro, który tam na żywo wyjdzie i będzie mm. gadał. E, więc tym bardziej chcę być przygotowany, Znaczy, przynajmniej mieć mm. nie wiem kawałek do infografiki, jakiej, żeby mogli sobie tam Jasne. wrzucić mm. plaszę, nie? E, także myślę, że to jest też taki sekret, żeby za dużo na siebie nie brać, nie? Z, tymi, z tym zaproszeniem do Szczecina, no właśnie, to dokładnie, no. dokładnie tak jak mówisz, nie? serce mówi fajnie by było pojechać, fajnie by było tam mm. wystąpić i tak dalej. A później sobie tak, przypominam taką frustrę, która następuje zawsze na dwa tygodnie przed, tak? czy tam na miesiąc przed, że kurde, znowu wziąłem na siebie za dużo, znowu są te inne rzeczy, które mam i od, ważniejsze teoretycznie, odkładam je dlatego, że jadę do Szczecina i muszę być też tam przygotowany odpowiednio i tak dalej. więc sam sobie nałożyłem taką, mm -hmm. wiesz, kaganiec taki, który mówi cztery eventy rocznie, koniec. Jak masz zaplanowane mm -hmm. cztery eventy, żadnego innego nie bierzesz, żeby się paliło i waliło. Nie? Bo wiem, że to mi daje taki spokój, raz na kwartał wystąpisz, nie? Mm -hmm. szafrański wystarczy ci. Wiadomo, że zawsze jest ta pogoń za kolejnymi tam od, odtworzeniami no tutaj, znaczy, wiesz, i kliknięciami. Na przykład,
1: nie? ale to też to, skończyłem z nim rozmowę o tym evencie i mówię do niego, bo słyszę, widzę, pytam go, czy on dobrze sprzedaje. Nie? On tak. mówi, że chyba Wydaje mi się, że chyba tak. Ja mówię, no to jak pan tego typu impreza sprzedaje, to ja mam taki pomysł, bo skoro pan robi tutaj imprezę dla, dla inspiracji, to mhm. ja ostatnio próbuję w firmie podróżniczej szyć takie wyprawy, które są warsztatowe, jedziemy po coś, nie? nie wiem, no mówiłem Paskala tak. Brodnickiego, że pojedziemy do jednej. Emiratów Arabskich, mała grupa, 10 osób, jedziemy i oni są, ty jesteś dla nich cały czas, przez te 9 dni gotujecie, rozmawiacie i tak dalej, i tak dalej. że To jest warsztat w podróży. I więc spróbujmy na przykład tak zrobić to nie dla tłumu, który przyjdzie, ale dla ludzi, którzy będą wiedzieli, że jadą z trzema fantastycznymi osobami na, nie wiem, Grenlandię, zamykają się na tydzień w hostelu po Amerykanach i szkolą się tam. Nie? Tak, tak. I jak pan potrafi to sprzedawać, to spróbujmy to w ten sposób zrobić. Ja mam biuro podróży, mam licencję, mam jakąś tam swoje, swoją, swoją wiedzę, mam dostęp do ciekawych ludzi, których mogę namówić, czy już namówiłem, a brakuje mi kogoś, kto mi to mądrze sprzeda, bo ja tak. sam na rynku B2B poruszam się na razie po omacku gdzieś tam nieśmiałe próby i jakieś tam drobne sukcesy, ale chciałbym mocniej, żeby mieć właśnie spokój, żeby później móc się otworzyć na bardziej na, na, na klienta indywidualnego, nie? Albo na przykład móc mu obniżyć cenę, bo, bo ludzie mówią, a dlaczego? Ja mówię, no zba, proszę zobaczyć, 10 osób, no to siłą rzeczy cena, tak, śpimy tu, lecimy tak, no to się jakoś tam składa. I on powiedział, że może rzeczywiście to jest jakiś sposób, więc wiesz, szukam takich różnych sposobów też, próbując rozwinąć biznes, żeby to właśnie, yy, tak jak kiedyś mi opowiadałeś o afiliacji mądrej, nie? Tak. Że dlaczego ludzie, którzy yy, mogliby wziąć tą moją wyprawę i ją sprzedać swoim znajomym, bo na przykład on nie interesuje kuchnią, ale ma kogoś, kto mógłby spróbować. Nie? I każdy na tym każdy, na tym, każdy na tym jakoś zarobi, więc to jest jakaś fajna, taka na, na, nauka nie? cały czas. No dokładnie,
0: cały... dokładnie. Wróćmy do tych telewizyjnych tak, tematów. Mhm. Nie, nie, no nie ma za co, dygresja mhm. super. Wróćmy do tych telewizyjnych tematów. Zapytam cię tak, czy dzisiaj uważasz, że wejście do mediów rzeczywiście jest możliwe takimi metodami, jakimi ty wchodziłeś, czy coś się zmieniło?
1: O jacie. Wiesz co, wydaje mi się, że, że jest możliwe, dlatego że dzisiaj jest też takie poszukiwanie trochę świeżej krwi. Jeżeli, mhm. jeżeli wejdziesz, mogę to pokazać na przykładzie takiego studenta, którego, którego kiedyś miałem na SWPS-ie i on, jak wszyscy wychodzili z sali, to on był jedynym, który wracał i mówił do mnie, wie pan co, ja mam takie nagranie, tak stoję w kuchni Super. i tam Super. sobie na telefonie <laughs> nagrałem, jak tam robię taką śmieszną, taki, taki o, omlet, ale on jest taki inny, nie? I w ogóle proszę zobaczyć, jak to brzmi. Ja mówię, dawaj. Wysyłał, ja to oceniałem, on poprawiał i kiedy później był w TVN24 szukaliśmy redaktora do montowania różnych filmów i tak dalej, i tak dalej, no to poleciłem jego. Mm -hmm. To jest chłopak, który jak przyszedł, to został, nie? Ale i mm -hmm. zmieniał kolejne redakcje. Znaczy, no to była jakaś forma awansu dla redaktorów, nie? Mm -hmm. I, ale dlatego, że widać było jego pracę, nie? Tak. tak. No i, i wydaje mi się, że jeżeli naprawdę masz w sobie jakiś fajny talent i ty niezależnie gdzie co robisz, to, to, to prędzej czy później masz szansę dać się zauważyć i to pójdzie w świat. No, no
0: i tą odwagę, żeby się też wystarczył. Wystawić na taką krytykę, na nie? nie? Czy uh -huh. nawet
1: właśnie założyć sobie durnowaty kanał na YouTubie i, i coś tam robić, ale żeby to było widać, nie? I żeby jeżeli chcesz pracować w telewizji, to często jest tak, że ktoś mówi, A, ja bym chciał i tak dalej. mówi, to dawaj jakieś wideo swoje. A Nie, wideo to ja nie mam. Mówię, no to gdzie ty chcesz pracować? Nie? Dzisiaj. Zresztą to nieważne, czy radio, czy gazeta. Dzisiaj yy, każdy dziennikarz, czy on jest prasowy, czy on jest radiowy, on wie, że w każdej chwili jest kamera, nie? Dokładnie. Siedziś w radiu z yy, i w, w, w studiu kamery. Yy, i, I wchodzisz na gazetę.pl, to dziennikarz coś napisał ale do kamery zaprasza na, do przeczytania tekstu. tak? Nie da się inaczej. I to jest normalne, że dzisiaj każdy musi się oswoić po prostu z tym, żeby, żeby wideo nagrywać. Tak jak nasz wspólny przyjaciel Konrad Kruczkowski, Zobacz, że mm -hmm. na Snapie nie, ale tak. jak Zuckerberg powiedział dobra, to kradniemy wszystkie pomysły ze Snapa, wrzucamy je na Instagrama. Jest insta on nagle zaczyna nagrywać te swoje kilkunastosekundowe filmiki, mimo że się wstydzi, znaczy już nie wstydzi, ale robi sam sobie ja z tego swojego ze zakochanego I, I nagle się wciągnął, bo wie, że też ta forma jest bardzo bardzo, bardzo ale fajne. Albo musisz
0: się odnaleźć, tak? Ta no musi tak. być coś, co do
1: ciebie pasuje,
0: to też nie. tak jest, nie?
1: Tak, no to, to musi być, wiesz, ale nawet Borys Szyd to, co robi fajnego u siebie na Insta że, wiesz, łazi gdzieś za kulisami tego teatru, pokazuje siebie spoconego na jakiś siłowni, gdzieś tam z córką na koniach, albo właśnie nagle ludzie, którzy w życiu, by ich nikt poza sceną nie zobaczył, nagle Borys ich nagrywa na próbie i w ogóle ci widzowie Borysa widzą nagle mega aktorów, którzy w jakichś zupełnie dziwnych sytuacjach są tam przez chwilę przez niego nagrywani, ale odnajdują się gdzieś tam na chwilę przed tą kamerą i to jest ta fajna zabawa. No.
0: Dobra, to wrócę jeszcze do, te, do tego przejścia z tradycyjnej telewizji do Onetu, bo jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak to tak naprawdę wyglądało, co się działo w twojej głowie w tamtym mm. czasie, nie? Bo to jednak jest zerwanie z czymś. Mm. I prawdopodobnie jest to zamknięcie sobie, ja, tak mi się wydaje, że tak mogłeś myśleć wtedy, mm. że jest to zamknięcie jakiejś tam ścieżki, którą szedłeś przez wiele, wiele lat, nie? Przechodzę na drugą stronę barykady.
1: Tak usłyszałem też od, od jednego z szefów, że wiesz, zadbamy o to, żebyś za szybko nie wrócił, jak, jak nie wyjdzie. E... O, to straszne. No, to, mniej więcej taka sugestia. Opiekunca, jest sugestia. Bardzo. <laughs> ja, jednocześnie mobilizująca, nie? Ale to było coś takiego, że rzeczywiście, że e wiedziałem, że ta moja frustracja z uwagi na, 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 na... Może nawet tak sobie myślę dzisiaj z perspektywy, że to nawet nie chodzi o tematy, bo różne tematy ludzie poruszają, nie? ale czasem jak yy, pracujesz w duecie, to musisz mieć partnera po drugiej stronie. Mhm. Ja, jak, a jak mhm. nie masz... I wiesz, że nie masz szans, żeby to się jakkolwiek zmieniło, to w ogóle trzeba uciekać. No i ja, ja, ja postanowiłem uciec. I gdzieś biegnąwszy, że tak powiem, do Onetu, do, do uznaliśmy, że może coś tam wyjdzie, nie? ale nie masz gwarancji. Szczególnie, że dzisiaj. Zaczynaliście
0: masz... coś nowego? Tak, to też jest, też, wiesz, zupełnie... Wiesz, to jest totalne ryzyko. Oni,
1: oni y, nie, nie zdradzali, y, że to... Jakby nie dali mi odczuć, że, że ryzykują, nie? Tego byli pewni, y -hmm. że chcą mnie. Natomiast y -hmm. wiedzieli i zgodzili się, wiesz, no, zbudowanie studia, y, zamontowanie tego całego sprzętu na auto i tak dalej, i tak dalej, to, 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 były, jak, to były niemałe pieniądze. I, ale jednocześnie nie wiesz, co z tego wyjdzie, nie? Y -hmm. y I to, to było duże, duże fajne ryzyko. I jednocześnie właśnie coś takiego, że... Y, hasło Kuźner się skończył, nie? to gdzieś w tyle głowy ci choćbyś nie wiem, jak bardzo był pewny siebie i, i, i tak dalej. Będzie pobrzmiewało i pobrzmiewało. <śmiech> Mój biznes jest kompletnie nierozwinięty tak, żebym ja na przykład nie utrzymywał z niego siebie. Nie? Uh -huh, to, uh -huh. to jest cały czas taka... Takie, takie startupowe myślenie, że ponieważ to jest jakaś fajna fantazja, fajna pasja, no to niech ona się rozwija, pewnie prędzej czy później przyjdą też pieniądze. Mhm. Natomiast no skądś one muszą być dokładane do... Ja nie mam partnerów biznesowych, więc nie mam udziałowców w tym, więc sam sobie jestem udziałowcem, więc muszę mhm. skądś te pieniądze przynieść, żeby to się rozwijało. Nie? I nawet teraz mam takie sytuacje, że... Masz grupę wyestymowaną na 8 osób, nie? jest 6, mhm. no, czyli w najgorszym razie wyjdziesz na 0, mhm. ale to jest takie 6 fajnych osób, które jak teraz będą zadowolone z twojej wyprawy, to pewnie w przyszłym tak. roku może się zrobić z tego 12 osób, nie? więc tak. musisz, to jest jakaś inwestycja cały czas za cały te czas. dwie osoby. Nie? I, 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 I wtedy jeszcze cały czas myślałem tak, ten biznes nie przygotowany, żeby nas karmił, to co robię poza szkolenia czy, czy, czy inne rzeczy... Też to nas nie nakarmi, bo to jest bardzo takie... Dziś jest, jutro tego nie ma. Tak. No i... Ale zaryzykujmy, nie? I dlatego walczyłem to jak lew, żeby... My... Chociaż to akurat nie, nie, szefowie nie mieli z tym problemu, bo się zgodzili na, na, na każdą formę współpracy, ale ja walczyłem choćby o minimalne, minimalny etat, żeby mieć takie poczucie, że wiesz, że to jest jakieś bezpieczeństwo. Jest jednym, zaczepienie. Wszystko, nie? Mhm. Więc ja mam tak skonstruowaną umowę, że mam taki pół etatu, i reszta, No i też po raz pierwszy pamiętam, że udało mi się... Jest w tym trochę twojej zasługi też myślę, że po raz pierwszy udało mi się tak usiąść i tak szczerze Wiesz w sytuacji, w której no, ja mam dużo do stracenia, oni nic, nie, mm -hmm. ale ja teraz y, muszę siebie wycenić jakoś, nie muszę wycenić tak. to, co stracę odchodząc z telewizji i uczciwie to pamiętam moim szefom napisałem, pamiętając też to, że stary, musisz przeliczyć sobie to, to, to i to i to, nie? Mm -hmm. tak jak Dorocie mm -hmm. Kierzyjewskiej tłumaczyłeś, fajnie. I ja to po raz pierwszy zrobiłem i y, 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 wiesz zaryzykowałem nie? W, jakimś, w jakimś sensie i to, to było fajne i jakoś to się nawet udało nam zrobić nie, na zasadzie, no dobrze, że to rozumiemy, no bo jakby tak, są inne pieniądze w telewizji, tak jak zawsze radio tęskniło do pieniędzy telewizyjnych, tak internet też, mm -hmm. ale później generalnie, ja rozumiem też moich szefów, że oni pomyśleli, zróbmy to i później, wiesz, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, nie, nie wiadomo, czy nam się to zbilansuje. Dokładnie, ale, jednocześnie... na,
0: ale przynajmniej wiadomo, w jakim koszcie się zamykamy przez rok. Dokładnie, przykład, wiemy, nie? że to jest tak,
1: no właśnie, i to jest na przykład ta perspektywa. W telewizji siedzisz i nie wiem, może jak umrzesz, to cię wyniosą i koniec, nie? Ale generalnie masz takie ogromne poczucie, że w ogóle ona jest, będzie i ty w niej jesteś, będziesz. Musisz na... Kurczę, w cnn jest taki gość nazywa się Richard Quest, którego kiedyś przyłapali, jak jest homoseksualistą, zdeklarowanym, biegał z goły z podwiązanym kutasem na szyi po Central Parku, nie? matka <śmiech> Zdjęcia, cuda, <śmiech> wiesz? Wiesz, że on był zawieszony chyba przez miesiąc tylko, a później normalnie wrócił i prowadził program, nie? Więc to jakby jest naprawdę trudno jest zniknąć z telewizji. <laughs> No, że sam chcesz odejść, no i, a, a, ale a w sieci masz tak, że dobra, nie ma, że czekamy czasem na koniec sezonu i widzimy, masz wyniki w sekundę, nie? Mm -hmm. Więc błyskawicznie też reagujemy, jeżeli nie jedzie, no to zmieniamy i koniec, nie ma zmiłuj, nie? Dokładnie tak. Perspektywa wiesz, kwa kwartału to i tak jest, no taka powiedzmy bezpieczna, nie? Mm -hmm. A później jest nie wiadoma, cały czas. Mm -hmm. I to, to, to jest też fajne, natomiast i jeszcze, mm, tak jak przychodziłem to tak, pół żartem, pół serio to powiedziałem pamiętam na spotkaniu, mówię, no tak, ale ciekawe, co będą ludzie gadać, bo teraz tak. Gras też przechodzi, no ale przynajmniej jest szefem w fajnej, fajnej, fajnej przestrzeni, nie? a ja to co, przyjdę, będę tylko prowadzącym. No i akurat ruszał taki projekt Onet 100, i wtedy moja szefa mówi: A to może byśmy zrobili tak, że. Jak chcesz więcej odpowiedzialności, to bardzo proszę, nie? Mhm. I tutaj masz na przykład także, co projekt globalny w firmie, Najważniejsza, najważniejszy projekt w sumie dzisiaj w całej grupie. Mhm. No i teraz. Yy, yy, Zarządź tym jakoś, nie? mimo że do tej pory kompletnie cię nie interesowały. Wyniki oglądalności cię interesowały, ale to, do tego, to tylko do tego, że wiedziałeś, że nie wiem twój szef ci estymuje, że przez rok musisz się zmieścić w X, a miałeś więcej, to miałeś dziękuję. Nie? Miałeś, miałeś premię, <laughs> nie, nie, tak? premię w postaci zwykle, Aha, wiesz, dziękuję, do góry, dziękuję. A tutaj masz tak, że wiesz, no jest estymacja i koniec, nie? Musimy zrobić tyle i tyle um, I słupków, wyników, słupków po prostu w oświetleń, bo zależy, co tam sobie postanowimy. No i trzeba to, trzeba to dowieść, nie? Mhm. I, i, i to jest fajnie. I masz zespoły po raz pierwszy, takie no, niby też jako twarz powiedzmy odpowiadałem za, za zespół, jak on wygląda, ale nie odpowiadałem za nich tyłkiem. Mhm. W sumie to byli ludzie, z którymi współpracowałem, więc ja mówiłem, co mi się podoba, co nie, co bym chciał, mhm. ale tak naprawdę to nie byli moi pracownicy, tylko pracownicy mojego szefa. nie Dokładnie. dzisiaj jest trochę tak, że ja jestem dla nich też szefem i za nich, za nich odpowiadam, więc to jest też takie wyzwanie, że wiesz, musisz mieć fajnie, próbować oddawać swoje kompetencje, ale też właśnie, ja staram się tak to robić, no bo też nie, nie, nie udawać, że mam jakieś kompetencje, których nie mam. Słuchać tak. Słuchajcie się ich uczyć, wiesz, jak słyszę historię faceta, który rządzi Huawei w, w Polsce, że on sobie kiedyś zamarzył, że będzie coś tam fajnego robił i wyszedł z wioski w Chinach, gdzieś doszedł do dużego miasta i nagle <śmiech> rządzi po paru latach Europą, mhm. w Europie Środkowo-Wschodniej, wiesz, dużą firmą IT, więc to jest fajne. więc i, Ale jednocześnie właśnie on, on w którymś wywiadzie przyznał, że Czego nie wiedział, to słuchał nie? i się uczył, tak. albo zadawał pytania. I dzisiaj słyszę, że taka jest tendencja też na rynku, że tak naprawdę za chwilę szefowie to będą raczej ludzie, którzy właśnie dosiądą się do stołu swojego pracownika, porozmawiają, a jak on powie, że ma z czymś problem, to oni mu nie rzucą rozwiązania na stół, tylko zaczną go pytać, jak on to widzi. wiesz, Tego typu, i staram się to w ten sposób robić, żeby tam, gdzie mam wiedzę to, i kompetencje, to ja wiem gdzie i mogę ewentualnie podpowiedzieć. Natomiast gdzie nie, no to, to, to wolę zapytać albo, albo wręcz to komuś zlecić, nie? I, ty, i tyle. Ale jest ta zupełnie inna odpowiedź odpowiedzialność. To to, co Ci mówiłem, kiedy jeszcze kamery były wyłączone, że wchodzisz trochę dzisiaj i dziennikarz musi wejść w taką rolę nie tylko tego, kto wyprodukuje kontent, ale też wiesz, takiego sprzedawcy. I ja dzisiaj jestem na wielu spotkaniach z Biurem Sprzedaży Onetu, mm -hmm. idziemy do klientów i mówimy słuchajcie, to jest taki taki program, to jest prowadzący ten program, chcecie być naturalnie jakoś w tym programie, to wymyślmy sposób, nie? Tak. A dlatego, że, ponieważ to ma być naturalne, to fajnie, żebym ja w tym był i mógł powiedzieć, że to chcę, tego nie to chcę. To będzie ok, a to nie. Dokładnie, tego nie? publika nie kupi. No, tak? po więc to, to jest fajne, że, że dzisiaj pff, no, może mamy takie szczęście, ale że bo, te marki, z którymi gdzieś współpracujemy, czy, czy to one jakby ufają nam, że my coś dobrego zrobimy. I to musi być naturalne, nie, że wiesz, T-Mobile gdzieś tam śmiga, a jedziemy sobie z, ostatnio z, z moim gościem, Gabi Drzewiecką i rozmawiamy o koncertach Gorillas, bo to one mm -hmm. są takie inne. I Gabi mówi, wiesz, i całe to miasto takie w tych różowych barwach, ja mówię, jakie różowe, to przecież to magenta, nie wiesz, i wiesz, jakby wokół magenty i wiesz, klient się uśmiecha, bo wiesz, wiesz, że to jest właśnie takie puszczenie oka i każdy, kto ma wiedzieć, będzie wiedział. Nie? nie musisz w tym samym czasie zrobić gigantycznego banera z dużym T i tak dalej. I to trochę tak, tak, tak działa. Nie? I to jest wyzwanie, nie? żeby znaleźć, żeby tak, pilnować dziennikarskiego ryja jakoś. Tak. Nie, nie obniżać nie poziomu. obniżać poziomu, a jednocześnie wchodzić na rynek komercyjny i, mhm. i tak dalej. W ogóle zastanawiałem się ostatnio, całkiem poważnie, czy by nie znaleźć... Bo no zwykle jest tak, że jak ktoś do mnie trafia z jakimś, jakimś pomysłem na biznes, to trafia bezpośrednio do mnie, ja staram się to samogarniać. Ale wydaje mi się, że gdybym to jakoś właśnie mądrze, znalazł sobie kogoś takiego fajnego, kto by mi w tym pomógł, to bym był bardziej skuteczny, myślę. Mówisz o tym, o, o go takim, forward? Czy mówisz, o no? go forward, ale też w ogóle o, o, o Marce, bo wierzę, że to już tak trochę działa, nie? Że, że Marce Kuźniar, w mm -hmm. jakimś sensie. Kogoś takiego, kto by mi pomógł przypilnować parę rzeczy, że e, żebyśmy zrobili parę takich fajnych, komercyjnych projektów, które można. Nie? I, 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 a ja już widzę, że no, gadaliśmy o tym bierze, Nie mam przestrzeni czasu nie masz, i czasu powietrza na to, żeby to zrobić.
0: To myślę, że to jest jedyne kryterium. To znaczy, jak, jak rzeczywiście brakuje tego czasu, to potrzeba rąk po prostu do pomocy, mm. nie? Ale z drugiej strony, ty jesteś na tyle, tak na ile ja mm. ciebie obserwuję, analizuję i widzę, ty jesteś na tyle mocną marką i świadomą marką, w sensie, że potrafisz sam to robić, że aż żal czasami oddawać no, komuś się, innemu, nie? Bo, no, co by nie oszukiwać, wiesz, no, weźmiesz kogoś, to nasi widzowie mm. się dowiedzą o takiej kuchni trochę, mm. nie? Weźmiesz kogoś, odpalisz tam 30% z deala, nie? Mm -hmm. powiedzmy, takiej osobie za to, że ona jest po prostu. To jest dużo. To długę. jest dużo, zwłaszcza biorąc, biorąc pod uwagę, że to nie jest tak, że ta osoba przynosi kompetencje, których ty nie masz. No tak, no nie, tylko... Ona, ona tylko cię wyręcza hmm. w kontakcie z klientem i to prawdopodobnie robi to z całym dla tej osoby. Robi to dużo gorzej niż ty, dlatego że ty dzisiaj jesteś bardzo świadomy tego kontaktu z klientem. Znaczy hmm. już no jesteś, tak, uważam, hmm. już jesteś,
1: nie? Po prostu jakby też doszedłem do takiego momentu właśnie, bo jak ludzie słyszą dzisiaj startupy, a okej, okay, to ludzie z fantazją wszędzie są poszukiwani, natomiast... Wiesz, jest potrzeba tyle zapieprzania, że po prostu nigdy nie sądziłem, że to wiesz. To, to fajnie brzmi. Natomiast tak. Nie wiem, projekt Go for Guide. tak? Dostaje 100 tysięcy złotych na, na zrobienie czegoś, co, 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 co ma właśnie jakby agregować przewodników miejskich w, w, w Polsce, czy w ogóle globalnie, nie? Ale współpracujesz z ludźmi z IT, nie znasz się na tym IT, więc im ufasz. nie? Dostajesz tak. produkt, który nie podoba ci się, ale już wiesz, że już ten budżet jest kurczę, zamknięty, więc zabierasz I idziesz go. idziesz na kompromisy. Idziesz na kompromisy, ale zabierasz go do innych, oni ci mówią: wiesz, no to kolega zrobił. My to zrobimy jeszcze raz, ale za kolejne 100, nie? I masz ten problem, że masz gotowy produkt, chcesz go tylko gdzieś trochę poprawić, poprawić żeby pójść. Bo to jest. jest to, bo dla ludzi 100 tysięcy złotych to są gigantyczne pieniądze, które jesteś w stanie wydać w sekundę w, dzisiaj w relacjach IT. I tak naprawdę to jest zrobienie tak takiego produkciku, który jest do, do, do rozwoju, nie? Tak, tak naprawdę właściwie za te 100 powinieneś mieć już coś gotowego i z czym idziesz do ludzi i już im nie opowiadasz na przykładzie paru slajdów i twojej fantazji słownej, co chcesz zrobić, tylko mówisz, zobaczcie, działa. I nawet jeżeli znajdziesz tam, nie wiem, 10 zarobione złotych, to oni widzą, że powiedzmy z tych 10, jak dołożymy ileś, to się zrobi ileś, Tak. Nie? Ale musisz to mieć, nie? I, I takie ryzyko właśnie przegranej, że generalnie, wiesz, może oczekiwali, że będzie tam milion ludzi zapisanych, a nie jest, nie? I, i, i to jest taka kombinacja i cały czas siedzisz i pracujesz, nie? Nie ma tak. Pilnujesz wszystkiego a, i y, y, jesteś dla wszystkich. Musisz y, y, zrobić to, co, jak ja słyszę, wiesz, KFC i McDonald's, ludzie reagują na to zawsze, e, mega korpo, ale fajne jest to w tych firmach, że jeżeli ty chcesz później zarządzać ludźmi, to musisz wiedzieć, c, jaki problem ma ta dziewczyna, która ci się odzywa która w głośniku. Olej musi zmienić. Dokładnie. I tak, mówi, halo, słucham w McDonald's, co tam, co tam pan zamawia, to ty musisz tą dziewczyną być przez chwilę, żeby później Dokładnie, ewentualnie tak. ją opieprzyć, nie? Dokładnie tak. I, i to samo jest w w takiej własnej działalności, że, że, że jeżeli ja... Mm... Procesy
0: musisz wypracować sam, tak, po no. to, żeby móc je przekazać komuś innemu, kto się nimi zajmie mm. i będzie rozwijał, no. nie? ale jakby ta podstawa musi być.
1: Ale też nauczyć się tego, że dzisiaj ja, wiesz, tu przed wyjazdem do ciebie otwieram maila i mówię, Danusia, w poście mówiącym o tym, że zostały nam trzy bilety lotnicze do Gruzji jest za dużo. Tego, tutaj tego, powtórzyłeś tak. słowa, mail nie taki, wiesz, i to są tak... Ale to jest fajne, że mi się już udało z, tak zrobić, że wiesz, ja to wysyłam, i później już nie muszę o tym mówić znowu. Nie najbardziej mm -hmm. wkurzające są sytuacje takie że tak. Zapieprzasz 20, wiesz, 5 godzin na dobę, 8 dni w tygodniu i jak yy, yy, moi współpracownicy czas, czasem się wkurzają, że ja skracam spotkania, nie? Że tak. ja nie, mówię, nie mam godziny dla Ciebie, bo w ogóle nie widzę powodu, bo to tak. nie ma sensu, nie? I przegadujemy coś i za chwilę jest ten sam problem za, za kolejną akcją. Wypowiedz, przecież o tym już mówiliśmy. No tak, ale to tempo o tyle jest fajne, że czasami rzeczywiście naprawdę wyostrzasz sobie spojrzenie na pewne I rzeczy. I musisz być
0: bardziej asertywny.
1: Asertywny i taki konsekwentny, że po prostu wiesz, jak za dziesiątym razem nie jedzie, to już wiesz, że nie pojedzie za jedenastym też. Mm -hmm. no? Odpuszczamy, idziemy albo po inną osobę, albo... No tak, no najczęściej tak, nie? Bo to po prostu nie ma czasu na no to, teraz żeby powtarzać. Cała pewne rzeczy, sztuka się nie?
0: sprowadza do tego, żeby nie za dziesiątym razem się no tak, przekonać, tylko dokładnie. za drugim trzecim. To jest nie? gigantyczna oszczędność no, czasu. Nie? No. Ach jo. Wrócę do tej telewizji <laughs> tak. i do tego przejścia do, do onetu. Bo pamiętam, że ty yy, bo ty w onecie robisz Onet rano. Onet mm -hmm. rano to jest jeżdżenie samochodem z gośćmi, gdzie jakby studio jest mobilne, mm -hmm. bo studio jest mm -hmm. tym samochodem. Yy, ale wcześniej robiłeś to samo ze swojego samochodu. Mm. Co prawda jedna kamerka, bo mm. robiłeś to z telefonu, tak. robiłeś to na periskopie, dojeżdżając do studia TVN, rano włączałeś mm -hmm. się o jakieś... A... Siódme, sz... 6... 7... 6... Nie, Co ty 40, mówisz? 6.45 Ale... właśnie. Jakieś... A jak było 47, to były pretensje, widzę. Dokładnie wiecz, tak. I dojeżdżałeś tam w pół godziny do studia i, i miałeś tą pół godzinną mm. transmisję, nie? I teraz tak się zastanawiam, na ile... w. Yy, yy, dwa pytania w zasadzie. Mm -hmm. Pierwsze to jest, na ile... Ta twoja społeczność, którą budowałeś samodzielnie, poza telewizją, mm -hmm. Była argumentem w rozmowach z obecnym pracodawcą, czyli z Onetem, mm -hmm. Na tyle, na ile ci się wydaje. I drugie pytanie, na ile co było pierwsze? Znaczy, czy ten koncept samochodu, który jest w Onecie, to wynikał z tego, tak, że ty wcześniej jeździłeś? Z pryskopa, mm -hmm. tak? Tak, tak. Okay.
1: tak. Znaczy, ja, jak rozmawialiśmy z moimi szefami, no mówią, no dobra, coś byśmy zrobili, nie? Bo to jest tak, jesteśmy otwarci, choć coś zrobimy razem. Ja mówię, spróbujmy, bo skoro działa na jedną kamerę, to jak zamontujemy pięć, i zrobimy to bardziej mobilne, to może to, zwieść, no, tak. to, to może zadziała. I to był jakby wstęp do tego, żeby Super. pójść. Nie? Yy, więc jak tam ktoś chce, wiesz, zahaczyć, uderzyć, to, to, to wysyła mi linki do carpool Karaoke. Yy, yy, wiem, że jest, ale kompletnie jakby tutaj chodzi o, wartwa słowna jest dla mnie ważna i to tylko chodziło o to, żeby jakby dopalić yy, peryskopa, nie? I Super. brakuje tylko tego, że wiesz w peryskopie masz tak, że jak masz szansę powiedzieć coś do Andrzeja, Kasi i tak dalej, i tak dalej. Na fejsie to samo. I dlatego staram się czasami backstage'owo wykorzystywać tą formę, tuż mhm. przed programem live tak. gdzieś, żeby, żeby z nimi pogadać. No bo mhm. to jest jednak fajne, że właśnie powiesz, a pozdrawiamy Sydney, nie? Albo fajnie, że w Hanowerze też nasz Kasiu oglądasz. I dla tych ludzi to jest już wystarczająca forma mhm. podziękowania jakiegoś, nie? w ogóle pokazania, że o nich myślisz i tak dalej. I wiadomo, że jak już teraz prowadzę auto, no to, to, to nie, nie widzę tych komentarzy na bieżąco, bo podgląd jest bez nich. Mhm. I skupiam się też bardziej na, na rozmowie z gośćmi. Podoba tak. mi się bardziej to, że wiesz, ostatnio nawet raz Adam, Adam Nowak z Raz, Dwa, Trzy powiedział, że on właśnie tak sobie jak już wiedział, że ma przyjść, to sobie tak popodglądał, że on się czuje jakby jechał z synem, odwoził go do szkoły, nie? że on zamykają się drzwi i on... Tak. Gadają o rzeczach, o których nie mają kiedy pogadać, nie? i to jest fajne. A Z kolei mm, ostatnio... Była u nas Renata Kaczoruk. Mhm. Mówię specjalnie imię i nazwiska, a nie mówię dziewczyna wojewódzkiego, bo myślę, że ona na to zasługuje, bo, bo nie jest głupią dziewczyną. Że ona mówi, miałam poczucie, jakbym jechała z tobą windą i nikogo więcej nie było. nie? Że, wiesz, się drzwi, się Bezpieczne miejsce. Ale nagle tak. zaczynasz mówić zupełnie inaczej, niż byś chciał. Nie? Miałem wrażenie też że ostatnio, że Patrycja Markowska, jak zaczęła gadać, to w ogóle tak zapomniała wszystkiego, że tak się inaczej pootwierała, że to było fajne. Nie? I nagle się okazuje, i to, a propos tego, o czym rozmawialiśmy przy okazji długości podcastu, a liczby... mhm. Mhm. widzów, że m, pamiętam Tymon Tymański był moim gościem kiedyś, mhm. i, a później miał być jakiś kolejny gość zaplanowany i tak jeździmy z Tymonem 20 minut i słyszę, słuchaj, drugi gość nie dojedzie pierwszy raz taka sytuacja, drugi gość nie dojedzie, a następny jest za 20 minut dopiero, nie? I myśmy gadali 40 tak. I to było tak, że ci widzowie tylko przechodzili, nikt nie odchodził, to jest mm -hmm. niezwykłe, nie? że, a 40 minut rano oglądasz wiesz, w, w porze ma, bardzo trudnej. Moim zdaniem swoją teorię na to.
0: Uważam, że to nie ma najmniejszego znaczenia. Jak zrobisz trzygodzinny program z jedną osobą i to jest tak. ciekawa osoba i temat rozmowy mm -hmm. jest ciekawy, fajnie prowadzony, to ludzie będą. Chyba, że coś mają no tak, zaplanowanego, no to, mm -hmm. to wiadomo. Tylko myślę, że i tak jest, ja widziałem te wasze statystyki, jak żeś tam kiedyś publikował, mm -hmm. was bardzo dużo osób oglądało, też nie na żywo. Tak, I tak. to jest I to super. Ostatnio
1: to zauważyliśmy, ale też zauważyłem to w którymś momencie peryskopowym, mhm. że nie wiem, miałeś tysiąc na żywo tak. i drugi tysiąc później. Tak, albo i, albo i więcej. Albo i więcej. I teraz to samo widzimy na przykład na Facebooku, zdziwiliśmy się mile, no bo wczorajszy program z Wrocławia, 117 tysięcy wyświetleń na koniec programu, a 127 na koniec dnia, nie? Więc... Mhm. I, Dodatkowo to, jeszcze 120. Ta, tak, przychodzi, mhm. wiesz, ileś, więc to jest fajne, nie? Że ci ludzie przychodzą sobie, że widzimy na przykład taką różnicę w emocji gości, no to widać też właśnie zasięgowo, mhm. ale też na przykład jak robiliśmy ten program w Obrzechu czy w Szczecinie, co było fajne i jest też jakimś taką wskazówką, telewizja tego nie zrobi, nie? ale że masz lokalną społeczność, która cieszy się, że jesteś u nich i oni ci zapewnią tą liczbę podań dalej dwa razy większą, tak. czy nawet trzy razy większą, bo oni a pochwalą się swoim miastem tak. komuś, nie? Nigdy by tego nie zrobili, ale tym razem zrobią. Tak. to, to, to fajnie dopala, bo możesz mieć mniej znanych gości, nie będziesz miał, a, a jednocześnie właśnie ta lokalna społeczność po, po, po może ci poprawić wynik. Nie?
0: Wiesz, tak. dla mnie na przykład taki program to jest wyszukiwanie nowych inspiracji. Mm. Nie? Więc jakby te same, ciągle, ciągle te same gęby to mm. nie jest to, co no ja bym chciał tak. widzieć. Nie? Mm. I wiesz, są też tacy widzowie, którzy
1: właśnie czekają mm. na to, nie? No. Gdzieś tam ktoś.
0: To, że jakimś swoim życiem nie widać go, a jest ciekawe.
1: No ale to tak samo jak dzisiaj, zobacz, jest ostatnio Newsweek, teraz tygodnik powszechny, w Władek w Rosyniu. Nie wszędzie mhm. jest ale przez ostatni tydzień myśmy nie mogli się do niego dodzwonić, bo on świadomie tak. wyłączył telefon i tak dalej, jakoś tam mailem od znajomych dotarliśmy do niego i namówiliśmy go I, i też on występował zwykle już garnitur, wiesz, telewizja i nagle siedzi tu i gada w sytuacji dla niego, na, na, w kabinie samochodu to dla tak. niego naturalne, tak. też dzisiaj fajna, fajna, fajna była widownia i zupełnie jakby inaczej na tę osobę się patrzy nie? Super. w ogóle to jest też tak, że wczoraj na przykład, i to jest też a propos takich historii ja go miałem odwieść pod Narodowe Forum Muzyki Jedziemy i we Wrocławiu... I skręcam już pod to forum, ale jest po prostu jakiś, wiesz, natłok samochodów z tyłu, z boku, z przodu, tu cofa jakiś van i stoimy z tym vanem po prostu na zakładkę. Ja już muszę wrzucić, to są tysiące szczegółów na to nie? ale muszę wrzucić yy, na luz, dlatego żeby czujniki parkowania nie piszczały cały czas, no bo zagłuszają gościa i stoję w sytuacji, w której właściwie normalnie to bym otworzył szyby albo wysiadł, pomógł wyjechać z tej ciężarówce, wsiadł i pojechał po swojemu. Tak. A nie mogę, nie bo możesz, rozmowa, nie możesz. I teraz widzę, jak wreszcie też tak patrzy kątem oka, czy już kończymy, zaczyna odprawiać coraz krócej, bo chcę już. Skończyć rozmowę, a ja czekam i ją przedłużam. nie sztucznie, ale przedłużam ją, dlatego że wiem, kątem okaże, że ta ciężarówka zaraz wycofa i będę mógł wjechać w miejsce, gdzie mam wjechać, zostawić go i koniec. Nie? I nagle widzę, że ten gość z tej ciężarówki coś tak tam wiesz, gmyra, nie? I później kończę, kończę nagranie, patrzę na Twittera, a on zrobił zdjęcie. Kierowca tego wana, tego zrobił zdjęcie swojego lusterka, <laughs> jak jest ja obok niego i mówi: witam w Wrocławskich korkach, nie? I nagle się okazuje, że w życiu byś nie pomyślał, że kierowca wana ma kątem na Twitterze, bo po cholerę, nie? bo tam tak. sami dziennikarze i się jeszcze cię ogląda w trakcie ogląda i wiesz, Także super. No, to są fajne dokładnie. sytuacje. Powiedz
0: Jarek, y jak, się, jak bardzo się różni zaplecze, które ty masz teraz, onetowe i zaplecze telewizyjne, które miałeś?
1: Wiesz co, no, na pewno liczbą ludzi. Uh -huh. Jakością sprzętu nawet nie, powiem ci, bo nawet użyłem już tej nazwy Avivest. To jest jedna z firm, która, ale najpopularniejsza na świecie, która produkuje właśnie takie urządzenie, które pozwala ci być live, ale uh -huh. w jakości Full HD. Uh -huh. to, jest, to bazuje na kartach SIM uh -huh. no i nie jest własem satelitarnym. Nie? Czyli uh -huh. masz tak naprawdę, wstrzeliwujesz normalnie gdzieś tam wdzwaniasz. My w samochodzie na przykład mamy tak, że mamy zmultiplikowaną liczbę kart SIM z każdej sieci. Tak. Ileś kart, żeby broń Boże nie było za transmisja, żeby nie zerwała. Mhm. A tutaj masz to samo, nie? że do tego Avivesta też wkładasz ileś kart SIM, żeby cię nie zerwało. I mamy normalnie Super. podpięte, wynajęte na mieście. Jak jedziemy na taką realizację zewnętrzną. nie Mamy wynajęte kamery specjalne. Normalnie gimbala do tego, wiesz, żeby ładna była jakoś. Bo jak... to Co to jest gimbal? Jest... Wytłumacz, to tam. jest takie urządzenie, do którego pod... jak już podepniesz kamerę, to ona nie, nie drga cię. jak drga rusz. Czyli trzyma ją, masz, poziom cały trzyma czas. Trzyma poziom, ale też możesz zrobić bardzo fajną jazdę taki. tą kamerą. Możesz bardzo... Fajną masz perspektywę, ona bardzo dużo daje ci takiego, takiego ładnego obrazka. Wiesz? Uh -huh. nie, nie ma tak, że idziesz i się wiadomo, jak idziesz z kamerą Buja, na ramieniu, tak? to się bujasz i, i ten obraz jest niestabilny. Tutaj masz niesamowitą e, taki żyroskop bardzo bardzo fajnie rozbudowany. Uh -huh. e, ale na przykład nie mamy oświetleniowców, nie? bo nie zawsze... W studiu wiadomo, nie, ale tutaj na, w realizacji... W samochodzie na przykład korzystamy tylko z naturalnego światła, uh -huh na planie też, ale dźwiękowiec normalnie jest, wiesz, dwóch operatorów, no to powiedzmy, że byłoby normalnie w telewizji jeszcze dwóch, powiedzmy, nie? Ale, 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 ale do, dokładamy sobie zdjęcia dronowe czy inne, więc na pewno liczba ludzi, ale nie mam wrażenia, żeby jakoś sprzętu była inna. Fajnie oczywiście, żeby była, to są już takie szczególiki, ale komunikacja ludzi, nie? W telewizji masz tak, że jak jesteś z wozu satelitarnego coś robisz, no to każdy z operatorów ma jeszcze tak zwane sterowanie podpięte i na przykład mhm. widzisz, że jak, 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 która kamera ci się zapala na czerwono, wtedy wiesz, Czyli że że Czyli patrzeć nie? po prostu. Mhm. Ale, a tutaj tego nie masz. Nie? Albo, że każdy z operatorów ma słuchawkę i yy, z wozu to jest realizowane, oni wiedzą po prostu, kto jest na żywo, a kto nie będzie na żywo. Nie? Tutaj tego nie masz, oni na telefonach są. Wymyślamy my, my, my różne sposoby, jak to zrobić, żeby każdy miał ten, ten sam komfort, ale to są tego typu rzeczy już takie drobnostkowe, bo jakby w finale widz dostaje ten produkt, który, który powinien dostać. Nie? Mi bardzo się przed dawały te wyjazdowe programy czy wstajesz i wakacje, czy wstajesz i ferie, bo, bo tam właśnie robiliśmy jakby totalny lot live, Tak, ale wóz satelitarny na miejscu, wiesz, nie wiem, trzy, cztery kamery i, i, i jedziesz, nie? I, mhm. i, I robimy swoje w terenie trudnym i właściwie jedno wszystko na żywo, no a tutaj robimy to też, wiesz, po prostu ja zaczynam sobie, tak jak wczoraj na rynku, wiesz, zaczynam idąc sobie do swojego mobilnego studia, y, robię przegląd prasy, za chwilę podchodzi do mnie prezydent Wrocławia, z nimi do w ogóle na spacer po rynku, kamera obok nas, później wsiadam do studia, tam już mam dwie kolejne osoby, jadę z nimi gdzieś tam, wysadzam je na moście miłości, czeka na mnie Biedroń, z Biedronem sobie idę po moście miłości, wsadzam do auta, <śmiech> odwożę go w ogóle na, na kongres i rozmawiamy i tak dalej, łączymy te światy i co jest fajne, że okazało się i to też patrząc na rozwój tego projektu, że, że to, to, to było ważne, że to studio mobilne jest jakby jednym z elementów, nie? A nie mm -hmm. że się upierasz mm -hmm. i że wszystko będzie tam robione, tylko, że możesz właśnie korzystając no, z, z nadawania live, wiesz, co chwilę gdzieś tak. coś, nie? Możesz wyjść z tego auta, zrobić jakąś rozmowę na zewnątrz, reszta tu. Możesz kombinować, no to jest, to jest fajne.
0: Super. Minimalna ekipa taka do robienia telewizji o, jejku,
1: wiesz co, no to tak liczyliśmy ostatnio, to dwóch realizatorów masz dźwiękowca, masz dwóch operatorów, no, musi być z 10 osób na pewno, nie? Uh -huh. Jeśli masz producenta, make-up, liczę też takie osoby, bez których to, to, to nie pojedzie, nie? No. Więc to jest 10 plus zawsze. I patrząc na, na program ale na przykład jak pojechaliśmy na projekt właśnie do Rumunii, projekt Onet On Tour, no to dwóch operatorów, producent, gość od Social, ale też w roli operatora hmm, przebitkowego, Powiedzmy, czyli takiego, który kręci trochę backstage'u, trochę czegoś, żeby później można było to ładnie zmontować. Mhm. No i prowadzący, nie? W roli wydawcy, współproducenta i, i hosta, nie? No, I masz wtedy dwa, trzy, cztery, pięć osób, nie? I to się da zrobić
0: da się zrobić. Generalnie dwa, dwie kamery to minimum. minimum. Dwie kamery minimum, mhm. ale
1: też dzisiaj to jest też tak, że masz ja, teraz w Rumunii mieliśmy także no, dwóch operatorów, ale jeden operator był jednocześnie operatorem drona, nie? więc było dużo takich sytuacji, że w którymś momencie w, na trasie transfogarskiej na przykład zatrzymujemy się, on normalną kamerę zostawia, włącza drona, mhm. ja kręcę, robię jakieś rzeczy samochodem gdzieś no bo akurat to też chodziło o to, żeby w drodze, w, było. w drodze pokazać i tak dalej, no i on wtedy dronuje, nie więc masz w sumie trzy kamery. Nie? Plus ta czwarta to jest właśnie ten gość, który załatwia cały czas insta stories, Snapy i Sociale i on jednocześnie kolejną normalną kamerą, też już nie telefonem, kręci jakiś taki backstage, żeby takiego trochę fajnego brudu gdzieś tam było, nie? No także to, to masz w sumie cztery kamery, nie?
0: Fajnego brudu no, fachowe tam, określenie, tak, tak, tak czyli działa, no. te wszystkie przebitki i tak dalej, nie? No,
1: ale ludzie, wiesz, to, to zawsze jest to fajne, nie? U widza, że on może zobaczyć ciebie takiego właśnie, kurczę, nieułożonego. To myślę, mhm. że to jest ogromna wartość. I jeżeli to nieułożenie będzie naturalne, to, to jest fajne. Jak zespół One Drano sobie robi wiesz gify za mnie cały czas i beka, to, to jest, wiesz, nie, ja się uśmiecham. To, ale to jest wiesz, potrzebne. To jest, jest, taka jest. kuchnia, kulisy, no. wiesz. To, a teraz możesz to, to pokazać, to bo normalnie no. to gdzie, nie? Były kamery skierowane tylko na studio i koniec, a, a to, co się dzieje na backstage'u jest fajne. No. Kończąc, będziemy
0: się zbliżać do końca, ale takie pytanie myślę istotne dla osób, które gdzieś tam rozważają plusy i minusy kariery w telewizji, nazwijmy to, czy w mediach w ogóle. Jakie są zagrożenia związane z tym, że stajesz się osobą publiczną?
1: O, to że. To,
0: to, nie, jakby to nie jeden, rozszerzę. Mm -hmm. Plus oczywiście wejście w środowisko takie, typu media, mm -hmm. telewizja i tak dalej.
1: Wiesz co, jest bardzo duża konkurencja, jest bardzo, chociaż nie, może nie bardzo, ale to nie jest jakiś zawód, gdzie się wszyscy kochają, mhm. właśnie to wynika z tej jakby konkurencji, jest też bardzo duże tempo, więc te relacje często są po prostu szybkie, więc mhm. to nie, nie, nie są jakieś głębokie przyjaźnie, choć się zdarzają, bardzo dużo czasu spędza się z tymi samymi ludźmi przez bardzo długą część życia, co wpływa też na, i na to, że te relacje się czasem zamieniają na relacje domowe, później się rozpadają te relacje, to jest jest, to jest dosyć trudne. Ym, natomiast też to ostatnio taki fajny, jeden z naszych producentów, Michał, tak mi powiedział, wiesz, patrząc, mówi, kurwa, ja rozumiem już, o co chodzi. No, ty jesteś, mam takie poczucie, że to jesteś taki zamknięty. Ja bardzo łatwo przełamuję, lody, wydawało mi się, że a z tobą mi się nie udaje tego zrobić. Uśmiechasz i gadasz, w ogóle jesteś, jesteś z nami cały czas, ale jednocześnie, wiem, że jesteś zamknięty. Ale ja już rozumiem, ci ludzie cały czas czegoś od ciebie chcą. chcą. Ty nie możesz iść do tak. kibla by, albo zrobić awantury na stacji, że ci ktoś, nie, wiesz, zajechał drogę, bo, 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 bo ktoś bo ja jej Supera, będzie nie? gadanie, że wiesz, się rzuca pan, pan z telewizji, nie? I, i to może, to, 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 to jest pewnie coś takiego, ale też do tego trzeba bardzo, wydaje mi się, że ogromnego dystansu do siebie samego, nie? Bo y bez tego y znam wiele takich osób, które po prostu pozbawionego y nie są w stanie ogarnąć. Ostatnio namawiałem taką przesympatyczną aktorkę, która naprawdę, jak ją widzowie oglądają, wiedzą, że ma poczucie humoru, dystans i w ogóle jajcarka i mówię do niej, wpadnij do mnie. Ona mówi, że nie przyjdzie, bo ona się boi, że ona powie coś takiego, co zagrozi tam jej wiesz, jej, jej pozycji. Nie, Ja mówię, kurczę, ale nawet nie mam jakby pomysłu na to, co moglibyśmy takiego złego zrobić, żeby nie, nie i się boję. I, i wynika, wydaje mi się, że to właśnie wynika z braku dystansu, nie, bo gdyby wiedziała, że nawet jeżeli gdzieś ktoś coś, ona będzie w stanie to obronić i być przekonana, że to, co powiedziała, to ma sens i ona się tego trzyma, to w ogóle co jej, kto zrobi, nie? Tak. I jak się tego nie ma, to myślę, że to, to, to można tutaj odlecieć i zwariować, no. Że fajnie, jest coś takiego, co ci gdzieś tam, wiesz, takie kamienie, które sobie podwiązujesz do nóg, żeby one cię trzymały na ziemi. Możesz na chwilę odlecieć, jak coś wyjdzie, ale też nie, 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 nie dać się zerwać, nie? Y Masz kogoś
0: takiego, kto jest dla Ciebie takim osobą pionizującą, gdzieś tam sprowadzającą na ziemię, jak Ci trochę woda sodowa, uderza Wiesz do głowy?
1: sam dla siebie jestem taką osobą, mhm. niestety, albo stety, no bo, ale to, to myślę, że bardziej stety niż niestety. Nie? Mhm. W ogóle mam takie poczucie, że te 15 lat, kiedy zacząłem, tak. to jest i fajne, ale jednocześnie dzisiaj trochę takie przekleństwo, nie że masz 40 mhm. lat za rok, a masz poczucie, że masz 60. Tak. Yy, I że zrobiłeś już tyle, że dwa, ja 25 lat za chwilę będę miał, wiesz, pracę w mediach. To już się emerytura należy. Że, że wiesz, masz takie... Myślisz sobie, kurczę, tego jest tak dużo, a jeszcze pora, w której ja pracuję jest tak, tak trudna, że przez długie lata to mi w ogóle nie robiło nic, a dzisiaj mi już robi po prostu, mhm. bo to jest jednak męczące, nie? I pamiętam takie, jak pracowałem w Radiu Z, jeszcze z Aliną Dragan kiedyś rozmawialiśmy, m, m, taką babką fajną, która ogarnia tą przestrzeń radiową, wiesz, czy w holenderskich mediach, czy amerykańskich, tam się bardzo o tych porannych hostów dba, no bo oni nakręcają dzień, jak tak. nie zrobią Ci dobrego poranka, to nie masz dobrego radia. Tak i im się dawało... Y, trochę jak, wiesz, u nas był y, trójpolówka, nie? Że masz tak, że y, uprawiasz tą część pola, później nie uprawiasz jej, żeby odpoczęła, a tak. y, uprawiasz inną. I, I tych ludzi się też raz na jakiś Wymienia. czas przerzucało. Mm -hmm. a, a tutaj jest jednak tak, że no wiesz, no, Cały czas do końca. No,
0: no, trochę tak jest, że wiesz, jak sobie zrobisz nazwisko, zrobisz sobie twarz i zrobisz sobie zaangażowaną społeczność, no mm. to jednak... Ale wiesz cię... wydaje mi się
1: właśnie, że ta, y, że ta społeczność też bardzo dużo rozumie, nie? Mm -hmm. I że jak tym ludziom powiesz... Ja to, to widać, jak ja na przykład jadę gdzieś i mnie nie ma rano. No ty wprost to tam, mówisz. nie jestem no, zmęczony. Jestem tak zmęczony, tak. ale też jak jadę, powiedzmy, że widać, że tych widzów jest mniej, nie? Ale oni na przykład w tym czasie mówią, że czekają albo coś tam i ty jesteś w stanie im wytłumaczyć, że to... Oni rozumieją dlaczego, nie? Tak. I to jest fajne, nie? Doprowadzenie do takiej relacji, która rzeczywiście nie jest relacją pan z telewizji czy tam z jakiegoś innego internetu, a widzowie, tylko, że to jest akurat, ona akurat, nie wiem, skuteczniej niż my gada, więc rób to, nie? Tak. I to, to, to jest fajne i teraz na przykład znikam za chwilę, będę w Gruzji przez tydzień i zamierzam być codziennie live na fanpage'u Onetu i robić jakieś rzeczy, które normalnie widzowie będą mogli zobaczyć, nie? więc no, staram się te światy jakoś tam, tam łączyć, no.
0: Super to jest, że jakby masz tę drugą nogę, na której mm. stoisz. Nie? Znaczy powiedziałeś, że jeszcze tak nie do końca, w sensie, że ona nie jest tak. wystarczająca do tego, żeby tylko z tego żyć, ale to jest super. Dzisiaj te podróże są dla ciebie bardziej pracą, czy bardziej pasją? No, już, znaczy jest to
1: pracą. znaczy Pasji jest dużo w tym, żeby właśnie znaleźć jakiś nowy kierunek, znaleźć jakiegoś fajnego, nowego człowieka. Albo ostatnio, to jest dla mnie fantastyczne wskazówka, nie wiem, może jakaś, jakaś nagroda też, ale że po raz pierwszy jedziemy na Alaskę a i po raz pierwszy w grupie będą osoby, które na tą Alaskę dolecą ze Stanów Zjednoczonych i z Rzymu. Mam taką klientkę, która pracuje, w, pracowała w wielu bankach w Polsce, a mm -hmm. później wypatrzyłem, że znaczy ona, jak już się do nas odezwała i korespondowaliśmy, że pracuje w jednym z dużych banków w oddziale nowojorskim, Polka, nie? która mm -hmm. nim, nim zarządza I, i ona, wiesz, żyjąc w Stanach możesz na tą Alaskę polecieć z każdym biurem podróży że sam możesz pojechać i tak dalej, a ona się odzywa do, 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 do Polski, żeby, żeby z nami ruszyć, więc ona sobie z Nowego Jorku doleci do Seattle i stamtąd ruszymy dalej. I jednocześnie ona, jakby już poznawszy nas, rzuciła hasło swoim znajomym z Rzymu, Parze Polaków, też, którzy z tego Rzymu dolecą do Seattle super, i ruszamy. Nie? I nagle. Albo też. Klienci tak masz... najlepsi nie, sprzedawcy. Właśnie, więc, to we tak, no ale jednocześnie to, że właśnie okazuje się, że no nie musisz się zamykać w Polsce, nie tylko. Dla nich ten budżet nie jest tak, tak duży jak w Polsce, mhm. bo trochę inaczej zarabiają, a jednocześnie w Polsce też się już coraz mniej muszę tłumaczyć, dlaczego, nie? Bo jak zaczynasz rozkładać na czynniki pierwsze i tłumaczysz, to aha, okej, okay, to rozumiem, nie? Nie, ale jak widać, nawet teraz zrobiliśmy tak, że wyjęliśmy cenę biletu lotniczego z ceny wyprawy i mówimy, możesz polecieć z nami, albo jeśli Sam chcesz lecieć trzy dni, to transport. sobie leć w ogóle, może masz tak. bilet, wymień to na bilet, tylko przyleć tego i tego dnia, poczekamy na ciebie, nie? Tak. Nagle się okazuje, że ci wyprawa, cena spada o 9 tysięcy złotych i ktoś mhm. mówi, jak to? No tak, bo zobacz, to, to i to i to, a no tak, nie? Już jest zupełnie inna rozmowa, więc to Super. trochę łatwiej. I to jest jakaś, myślę, nagroda, ale jednocześnie to jest jednak cały czas praca z ludźmi. Nie? Ci mhm. ludzie zapłacili pieniądze za wyprawę, ale też za jakiś kontakt. Czasami z tobą, a czasami po prostu, oni, mhm. nie wiem, jak jedzie ktoś ode mnie, nie? to cały czas jesteś no jesteś takim serwisem no, do nich. Nie? Jesteś. I to ze wszystkim. Teraz ostatnio miałem to samo na wyprawie takiej biznesowej. Byliśmy w kraju Basków. Miałem przewodniczkę, Hania robiła swoje, a ja cały czas, mimo że w ogóle nic nie musiałem, mogłem tam tak. być, wiesz, gościem, który jest po prostu niechcący, nie? Ale cały czas jesteś gdzieś w tej grupie, cały czas słuchasz, żeby wyprzedzić to, czego oni za chwilę zażądają. Się do następnych wyjazdów też, nie? Też, ten feedback, Też, ale też wiesz, oni ci zaczynają o czymś mówić i ty już musisz wymyślić sposób, w jaki to utniesz albo w jaki to rozwiążesz yy, i tak dalej, i tak dalej, nie? I yy, no i to jest cały czas praca, nie? Tam nie, 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 no w ogóle nie, jak po takiej wyprawie masz ochotę wyjechać na, na odpoczynek, nie? więc to, to, tutaj, to, tu, to wtedy praca. jest wiesz, no, praca, praca. praca z ludźmi cały czas.
0: Ostatnie pytanie Jarek, gdybyś mógł się cofnąć w czasie mhm. i powiedzieć sobie coś samemu, piętnastoletniemu mhm. Jarkowi powiem, 15 piętnastoletni mhm. zaczynał pracę, to co byś powiedział z perspektywy czasu?
1: Och, wiesz co, chyba bardziej uważaj na, na swoje emocje. W mhm. tym sensie, że ja byłem tak zafascynowany tym, że mogę mówić, mogę pracować w radiu, mogę zarabiać jakieś małe pieniądze, które dają mi jakąś tam małą niezależność. Mogę się wyrwać z domu i pojechać do kolejnego miasta, z tego kolejnego miasta do kolejnego. Ale kompletnie zapomniałem o tym, żeby właśnie sobie przygotować niszę, gdzieś takie mhm. miejsce, zanim jeszcze była rodzina i tak dalej. To, to wtedy to, 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 to by było... Hmm. To by było, to, to, tego bym sobie pewnie życzył, nie? żeby usłyszeć od siebie to, żeby zadbać o swoje własne serce, własne, własną głowę, żeby się w wielu sytuacjach nie dać tak bardzo w to wciągnąć i, z, i w tym wszystkim trochę zatracić też. Uh -huh, uh -huh. Bo na przykład ten stan, w którym teraz, teraz jestem, takiego fizycznego, ale też po raz pierwszy psychicznego zmęczenia uh -huh. i takiego poczucia, że po prostu to nie jest problem, że nie odpowiedziałeś na ileś maili, tylko to jest konsekwencja tego, że nie odpowiedziałeś na ileś maili. I taka taki strach, jakiś kompletnie, niezrozumiały nie, nie, nie dla mnie, że ja już nie zdążę i że to może już jakoś się źle skończyć, nie? I, a jednocześnie ja już wiem, że ja już po prostu nie ma więcej jak. Więcej nie? nie ma jak, tak. I, i, I to jest jakaś taka nowa sytuacja, z którą muszę sobie poradzić, ale ona też wynika, być może gdybym, wiesz, wcześniej wiedział, że powinienem inaczej planować sobie czas, inaczej z, być bardziej asertywnym, nie? Mhm. Częściej mówić nie w niektórych sytuacjach, a ja mam ten problem, może wynika z jakiegoś kompleksu, że ja staram się, jak matka być zawsze na tak ze wszystkim, nie? I czasem ludzie z ekipy mnie zabierają i mówią, dobra, już dosyć, nie? A jak ktoś jeszcze, a jeszcze jedno zdjęcie, a jeszcze mam taką sprawę, chętnie bym z panem pogadał i ja się zatrzymuję i słucham, no bo, 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 bo nawet nie chodzi o to, co pomyślą, ale wyobrażam sobie, że mój zawód jest taki, że ja jestem tam dla tego kogoś, nie? Ja tak. mam, to jest mój widz, to jest moja, no w jakimś sensie mówiąc brutalnie waluta, tak? Przed tak. szefami, przed wszystkimi. I musisz się nim zaopiekować, bo inaczej to, 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 to nie pojedziesz daleko. Kone
0: Ach jo, ale czasu <głos> mamy 24 godziny tylko. No, tak, podoba, Jarku, tak. ostatnia rzecz. Gdzie cię można znaleźć w internecie? Jakbyś te Jezus, wszystkie adresy to? Mógł
1: <głos> Jestem na, na Facebooku i to w dwóch przestrzeniach. Jedna należała kiedyś do Wstajesz i ale ponieważ sam ją założyłem w konspiracji przed szefem i on, yy, 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 <głos> i on tego w ogóle później nie pilnował, to odchodząc z firmy pomyślałem, że, że to moje. Nikt tego w ogóle nie będzie pilnował, więc zabieram. I to się nazywa Jarosław Kuźnier Live i staram się tam... To jest bardziej fanpage. <głos> I Jarosław Kuźnier po prostu, prywatnie. Jestem na Twitterze jako Jarosław Kuźnier. Jestem na Instagramie. Staram się właśnie nie być pod żadnym nikiem, bo to tak, w ogóle nie pomaga. Pod jestem pod imieniem i nazwiskiem mm -hmm. wszędzie. Na YouTubie raczej nie, ale z uwagi na to, że współpracuję z onetami nie jest to, nie, 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 nie robię konkurencji. I na Instagramie, to już wspomniałem, na Snapie też jestem, bo mnie trochę Arlena do tego namówiła, ale też widzę, bo coraz częściej wchodzę w relacje biznesowe z markami, które chcą, żebym coś zrobił. Mm -hmm. I co też jest fajnym, wydaje mi się, że oni właśnie jakby... Mówią, zróbmy coś, ale na Twoich warunkach, nie? Tak. Więc wiem, że te przestrzenie są ważne i też widzę. Na Snapie, jak na przykład fajnie działa sobie National Geographic albo CNN. Dla mm -hmm. mnie to nie jest gimbazowa aplikacja, tylko to jest jakby inny rodzaj komunikacji, nie? Chociaż przez, i to taka jest tendencja i zdaję sobie z tego sprawę, pewnie prędzej czy później tego Snapa za, za, zabije Stories, ale, mm -hmm. ale tam też staram się pilnować. Widzę po zasięgach w ogóle, jak fajnie ludzie, wiesz, oglądają. Nie tylko foty, które wrzucasz, ale jednocześnie właśnie takie, czy to krótkie wideo, Historyki. czy coś takiego, co jest, wiesz, taką tak. właśnie snutą historią. No i w tych miejscach jestem biznesowo. A, i ostatnio, przepraszam Cię jeszcze, bo od, no, właśnie patrząc na biznes, pomyślałem, że coś, co lekceważyłem bardzo długo, LinkedIn powinien mm -hmm. być takim miejscem, gdzie ja też powinienem być, nie? więc jestem jako go forward, jestem jako Jarosław Kuźniar i uczę się tego, patrzę, jak to, jak to działa. Nie? Zdaję sobie sprawę, że to jest zupełnie inna społeczność i nie wiem, na ile ja mogę właśnie im pewne rzeczy dosłownie sprzedać, a na ile powinienem tam tylko się dzielić jakimiś emocjami, więc uczę się tego. No i... GoForward to jest goforward.com. Go tak, taka przestrzeń, mm -hmm. gdzie rzeczywiście staram się pakować małe grupy na, na intrygujące wyprawy warsztatowe. Mm, no i śmigam po Onecie. <laughs> Onec to serdecznie też zapraszam Was na fanpage nasz i tam macie wszystko w jednym miejscu, bo, bo normalnie po, w Onecie jesteśmy porozrzucani w różnych w różnych brandach. I chyba wszystko na razie. Super. Dzięki, Arku. Ja też bardzo dziękuję. Trzymaj się, do zobaczenia. Do zobaczenia.
0: Dzięki wielki Jarek za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. Obiecałem wam na początku, że podzielę się moimi wnioskami po tej rozmowie i jeden generalny wniosek, który mogę powiedzieć, to jest coś takiego, pod czym ja się również obydwoma rękami podpisuje, że czasami to jest tak, że nam się wydaje, że trzeba mieć jakieś niesamowite szczęście albo tak zwane mocne plecy, czyli jakichś niesamowitych sprzymierzeńców, którzy pomogą nam w tej naszej karierze, że żeby być takim docenianym profesjonalistą w swoim fachu, czy, czy nawet taką osobą, która zdobywa pewną popularność, to właśnie takie wsparcie innych jest nieodzowne, że sami sobie z tym nie możemy poradzić. A myślę, że historia kariery Jarka Kuźniara pokazuje, że wcale tak nie jest, że wystarczy być osobą pracowitą, otwartą, gotową do tego, żeby w takich kluczowych momentach swojej kariery wykonać kilka kroków ekstra. Takich kroków, które pozwolą nam sięgnąć po, po to coś, co początkowo nam się wydawało nieosiągalne i niedostępne. I też myślę, że z tej rozmowy płynie taki wniosek, że nie ma drogi na skróty. że to wszystko wymaga pewnej sekwencji zdarzeń. Czasami trzeba poświęcić coś, a nawet bardzo dużo poświęcić, żeby móc osiągnąć coś więcej w przyszłości. Że, Zobaczcie ile takich mało spektakularnych prac czy zajęć musiał wykonywać Jarek, żeby dotrzeć tu gdzie jest. I ja się cieszę, że mam podobną historię, bo jeżeli słuchaliście setnego odcinka podcastu to dobrze wiecie, że bardzo wiele rzeczy, które w swoim życiu robiłem, to były takie, można powiedzieć, drobnostki, z których kleiłem swoją rzeczywistość, ale dzięki tym drobnostkom byłem w stanie posuwać się coraz dalej i stawiać sobie coraz, można powiedzieć, ambitniejsze cele, ale nawet nie z taką świadomością, że je sobie stawiam świadomie, tylko po prostu podejmuję się realizacji, nie bojąc się porażki, mówiąc zupełnie wprost. Nie bojąc się tego, że coś może pójść nie tak, dlatego że te konsekwencje tego, że coś może pójść nie tak wcale zazwyczaj nie są tak straszne, jak nam się wydaje. Ja uwielbiam rozkładać takie kariery, jak Jarka na czynniki pierwsze i widzieć, że tam nie ma nic specjalnego. Tam nie ma żadnych cudów. Jest za to bardzo dużo pracy, bardzo dużo umiejętności budowy dobrych relacji z innymi. I też chcę od razu podkreślić, że nie ze wszystkimi, ale z tymi osobami, z którymi widzimy jakąś tam wspólność myśli, wspólność działań, z którymi jest nam po prostu po drodze, ale też żeby się nie zamykać na innych. I to tyle na dzisiaj. Przypominam, że całą naszą rozmowę znajdziecie także na YouTube, a notatki do tego odcinka podcastu opublikowałem pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 102. A teraz dziękuję Ci już za wspólnie spędzony czas. Życzę absolutnie super wakacji tym wszystkim, którzy na wakacje wyjeżdżają w tej chwili, albo już na nich są, albo za chwilę będą i życzę skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.